0: Bonjour à vous qui allez écouter ce podcast. Nous nous sommes rendus compte, après l'enregistrement de cette émission, que nous avions commis des erreurs et des maladresses, notamment en présentant Axelay comme un jeu axé autour du mode 7. Or, c'est un jeu qui n'utilise que très peu ce mode graphique. Aussi, quand vous nous entendez, enfin, surtout moi, parler d'un mode 7 super bien utilisé pour donner un effet de profondeur, bah, bah c'est des conneries. Bien sûr, nous n'affirmons pas que Axelay est entièrement bâti sur le mode 7, mais nous laissons penser que c'est un élément important, alors que ce n'est clairement pas le cas. Nous vous présentons donc nos excuses. Comme on dit, bah, ça arrive au meilleur. Du coup, c'est assez logique que ça arrive à des nullos comme nous. Ceci dit, ces erreurs n'annulent absolument pas le reste de l'émission, que ce soit la description du jeu, la revue de presse ou encore nos avis. Nous vous souhaitons donc une bonne écoute et vous remercions de tenir compte de cet avertissement. Ciao Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui va encore nous faire parler du mode 7. Un jeu qui en a fait baver plus d'un dans les magazines, et surtout un jeu qui est un des shoots à map les plus connus de la Super Nintendo, mais que personne ne connaît. Allez comprendre. Allez, on referme son médaillon et on embarque tout de suite sur le D117B Axelay.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast.
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast parce qu'il va pouvoir nous parler technique. Salut Nico ouais, Salut à tous Lui aussi était tout désigné pour ce podcast parce qu'il va pouvoir nous parler shoot them up. Salut Marc Salut à tous Et enfin, lui aussi était tout désigné pour ce podcast parce que de toute façon, il avait rien d'autre à foutre ce soir. Salut PH
2: <rire> Salut tout le monde C'est un jeu qui va nous refaire reparler du mode 7 et aussi de l'année 92
0: et de... ah, oui. <rire> Le mec il s'emmerde chez lui alors il vient m'emmerder chez moi, c'est pas possible. <rire> Donc aujourd'hui, effectivement, année 92, on s'intéresse à Axelay développé et édité par Konami en septembre 92 au Japon. Nous on l'a eu beaucoup plus tard aux USA et en Europe, hein, c'était en septembre 93. Et justement, bah, avant de parler du jeu. Ah, non, non, il est sorti en année 92. 92. Désolé. Pardon Fin année 92 aussi en Europe. Ah, en Europe aussi ah, Ouais, ouais. Ah d'accord, pardon, autant pour moi, j'ai je, je, mauvaise source. Et eh ben dans non, tous les cas, 80, avant de parler 90, 90, 90, de... En version vraiment officielle française,
1: mais en 92, dès décembre 92, on avait des versions où on pouvait jouer à soleil assez couramment en France.
0: D'accord, bon, et eh ben toutes mes excuses. Euh, je, je vois qu'entre PH et Marc, ils ont décidé de me casser les couilles, c'est bizarre, c'est pas Nico qui le fait euh, cette fois-ci, mais... Oui.
3: Euh, ah mais est... pas, l'émission n'est pas finie. Hein.
0: <rire> voilà, ça commence à peine, <rire> donc... Euh... <rire> Putain, voilà, oh c'est terminé. Là. Mais quand le titulaire il faiblit un petit peu, il y a des remplaçants. Oh putain, là, là c'est ça. Oh, ça. À, là, 3 contre 1, ça va être difficile. Bon, avant de parler du jeu, retournons un instant dans cette belle année 1992. Vous le savez, c'était il y a 30 ans, bravo. Je vous demande encore votre âge ou ça vous a suffi la dernière fois
3: Va te faire foutre. Non, ça fait mal. Ouais.
0: Hein. Oh, mais Quel, quel langage...
3: Ouais, fais pas ta mise, Fais pas, ouais,
0: pas, pas ta majorette. Hein. Bon. Euh, du coup, chapitre temporel de 92. Qu'est-ce qui s'est passé en 92 Bah écoutez, en février, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, en Savoie. Est-ce que quelqu'un veut faire le sketch d'un Non, dans on, on, va faire, on va pas le faire.
3: J'ai failli, j'ai dit non. Je, je non, pas failli, le passer. J'ai
0: failli le crier. J'ai hein, euh, failli
3: le crier. Ouais.
0: En avril, c'est la démission d'Édith Cresson au poste de Premier ministre. Bon bah, elle sera restée moins d'un an, la pauvre. Hein, ça, ça oh merde démarché. alors.
3: Ouais, non, ben, ça n'a pas marché. Ouais, ça... Je sais ouais. pas si
0: c'est le fait qu que ce soit une femme ou ses capacités, mais en tout cas, ça n'a pas duré. Euh... Il fallait un
3: fusible. Voilà.
0: Tout, voilà, elle a sauté. <rire> Toujours en avril, l'ouverture de Euro Disney Resort, futur Disneyland Paris. Ah Ouais. ouais. Ouais, ouais. Alors beaucoup moins oui, rigolo mais... niveau parc d'attractions, il y avait euh, l'effondrement de la tribune au stade de Furiani en Corse. Ça c'est c'est pas terrible ouais. comme. Euh, je croyais comme que tu allais nous parler
3: de Mirapolis, mais non, ouais, ok d'accord. Ah <rire> euh,
0: non, je... non, non, ce... Furiani ça suffit. Euh, oui c'est en... bien déjà. En juin, bah, notre drame, le début du, du procès du sang contaminé, c'est pas très, très rigolo. Euh, après t'as
3: voulu plomber Et... l'ambiance d'entrée toi. Fouf.
0: Et alors la dernière fois je vous parlais de de Arte qui était ben en sept ans, c'est aussi la naissance de France Télévisions. Donc, c'est fini Antenne 2 et FR3, les gars. Hein. Est, on est rétro, mais là, 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 là c'est foutu. Bienvenue à France 2 et France 3. Ah et, euh, et, oh ben, 12, déjà Bah, écoute, euh, ouais. bah ouais C'est ce que j'ai.
3: Je, je voyais ça plus proche que ça. Donc, c'était la fin de...
0: du 1, ah, ah, <rire> Exactement, <rire> avec la pomme. là. Que... Que... Non, voilà. Et de FR3 avec son gros œil, là, tout bizarre.
3: Eh ouais. Ah ouais euh, eh
0: alors, Ouais, ouais. ouais aussi... ça ne rajeunit pas tout ça hein on <rire> parlait d'escape des moche. inconnus il euh, y, y a des antennes 2 dedans encore euh, au cinéma qu'est-ce qu'on avait on avait des trucs très chauds comme Basic Instinct que, oh là là. que moi j'ai pas ah pu non, voir oui. parce que j'étais plus jeune alors que vous vous avez pu le voir vous étiez plus vieux les gars
3: ouais, moi je l'ai vu sur Canal Plus quand il est arrivé j'ai pas pu aller le voir au cinéma mais oui, je l'ai vu sur Canal Plus oui. <rire> <rire> euh,
0: oh joli il euh, y avait aussi l'arme fatale 3 Bien. excellent que moi j'aime beaucoup. Il y avait Batman le défi. C'était euh, excellent. C'était avant que Batman tourne au, au ridicule. Euh, okay. Réservoir, Réservoir Dogs. Ah ouais, je,
3: je l'avais loupé à sa sortie. En fait, je, je l'ai vu comme tout le monde en fait, après avoir vu Pulp Fiction. Ouais. Euh... Ouais, pareil, bon.
0: ouais. Il très très peu de gens qui connaissaient avant avec Mr. Pink et tout ça. Euh, Alien 3. Oui,
3: ouais. très bah, oui. bien. Mais euh, ouais, mais euh, tout le monde le flingue, même, même Fincher il, il crache sur ce truc, mais moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode d'Alien. Bon, ouais,
2: c'est bah, vrai oui. que c'est mal passé pour lui, mais moi aussi je pense que c'est limite mon préféré. Oh bah non, il est bien, ah, carrément. Hein. Euh,
0: quasiment dans le même genre, Beethoven, le gros chien là.
3: Ah, ouais, c'est le même genre. <rire> ah bah hein, là, dans le
0: <rire> genre, <dans rire> genre parasite qui envahit, dans, dans, dans <rire> parasite qui envahit euh, il se pose là lui aussi, attends. Euh, c'est clair, il, ouais. En plus, il est gros ce con. Euh, piège en haute mer, vous savez que j'aime les films d'auteur.
3: Ah, des
0: ah <rire> oh, j'adore. Je suis imbattable je... dans une cuisine.
3: <rire> je suis désolé moi j'adore. Je, je regarde juste pour le plaisir celui-là.
0: Ah, il est tellement oh fun. Je, je vous conseille ah, l'épisode de 2 de, de heures de perdu là-dessus. Il a mourir de rire. C'est euh, clair. Il y a aussi quoi d'autre bah, Il y avait euh, Sister Act. Ouais, il y avait Serman. Bah, oui forcément. Il y avait Bodyguard pour les. Aussi je, ouais. Je, je sais que vous êtes assez fleur bleues donc je, je vous le dis. Et euh, et le film que je connais mais dont je me rappelle quasiment de rien. Les Blancs ne savent pas sauter.
3: Oh là là, ouais, avec Woody Harrelson et Wesley ouais, Snipes. Non
0: ouais, et je pense que c'est bien que ah. je l'ai oublié. Mais... Ouais, je crois
3: aussi. Ouais. D'ailleurs, ça, ça a donné un très bon jeu sur le Atari Jaguar.
0: Ah un oui. <rire> très désolé. bon jeu sur une très bonne machine. Ouais, excellent pour
3: jeu, un... super. Pour le...
0: un très bon film, film. c'est normal. Euh,
3: je, 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 je tiens juste à préciser pour nos auditeurs, enfin les deux trois qui nous écoutent, c'est d'ironie. N'allez pas les acheter. Voilà,
0: <rire> <rire> c'est clair. Euh, Je fais une petite parenthèse, euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et, euh, et nous, à la base, on fait surtout ça pour, euh, bah, pour rigoler entre nous et pour, pour parler de, de trucs comme ça, euh, on, on s'est dit qu'il y avait bien deux couillons qui allaient nous écouter, et puis en fait, non, vous êtes, vous êtes plusieurs centaines, et franchement, ça fait, euh, ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas que mes... Alors, c'est pas mes conneries qui fait derrière du monde, hein, mais, euh, mais mine de rien, euh, ça, ça en fait partie. C'est en même en cumul mensuel, sur le PPG, c'est en milliers. Non, mais c est, c est, y a, y a, enfin, rien que le fait de, de me dire qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui nous écoutent, c'est ça me paraît complètement improbable, mais voilà, c'est ça fait vraiment plaisir et... et je vous remercie. Je pense que enfin, on vous remercie plutôt parce que le. Enfin... Non peut-être Nico, tu veux les emmerder, peut-être, non
3: Non, moi je voudrais juste m'excuser pour toutes les conneries que j'ai eues au début. Je pensais pas qu'on nous écouterait qu'on nous prendrait au sérieux. Voilà. Ouais,
0: ouais. Bah, maintenant que tu sais qu'on nous écoute, tu dis plein de gros mots. C'est pas très bien. Hein C'est euh... ce que je fais
3: la dernière fois, j'ai parlé de ma tub avec toi, hein. tu <rire> <Putain, vois>, euh... <rire>
0: Voilà, moins de 10 minutes. Moins de minutes, il a sorti sa top, ça y est. Bon, sur ce, euh, on arrête là. Euh, merci, merci encore. Si vous êtes encore là. Euh, niveau musique, en 92, mm. parmi les chansons classées d'humains, au top 50, on retrouve Black or White.
3: Ah ouais, ouais encore Michael Jackson.
0: Ah ben bah, il est partout cette année-là. Il entame sa, sa tournée euh, Dangerous, je crois. Il y avait euh, Rhythm is a Dancer, pour ceux qui aiment la danse. Ah merde, c'est qui ça Oh, Snap. J'ai entendu snap, snap, effectivement. Ouais, c'est Snap. Ah ouais, ouais, ah et bien sûr. Idiot. Eh non, mais c'est une machine. Et bien sûr, le plus jeune chanteur du classement, avec Dur Dur d'être bébé. Jordi Qu'on euh, qu salue, puisqu'il ne nous écoute pas, je pense. J'en sais rien ah, euh, peut-être, hein, salut au cas où. À la radio, on peut aussi entendre Petite Marie. Hein Cabrel. Parce qu'on est jeune. Je crois que c'est plus
3: vieux que ça encore. Parce qu'on est jeune, je l'ai pas.
0: Parce qu'on est jeune. Ouais, je l'ai pas. Ah, quand même, ils avaient fait Mais Vous êtes fous. Ah, Baby! Oh, oui! Et qui l'accompagne?
3: <rire> bah, dédiqué!
0: Exactement! Et perfect, qu'on oublie à chaque fois, le pauvre. Euh, alors, désolé pour la prononciation, it's probably me. C'est probablement moi.
3: Euh, C'est Sting et Eric Clapton pour l'Arme Fatale 3.
0: Oh là là, mais la machine! I love rock rock'n'roll. Euh,
3: Johan Jett. And the Heartbreakers, je crois. Euh,
0: non. non,
3: The Blackhearts. Blackhearts, euh, Black autant pour moi. Bon,
0: allez, il va nous faire le grand chelem. Euh, knocking on Evans euh,
3: Les
0: ah, bien. Et bien sûr, le meilleur d'entre tous, Jump. Ouais, Criss-Cross. Euh, Chris cross.
3: <rire> et oui. Oh la vache, Donc, Marc, il
0: aussi, vous, vous avez porté <rire> vos jeans à l'envers, les gars, on le sait très bien. Allez. Oh putain, Chris cross quoi. Et dire qu'il y a eu un jeu en FMV oui. dessus. Make, ouais, make My Video. Un sur sur le méga CD. Ah, alors attendez, attendez, pas, pas tous en même temps. Euh, qui a parlé du Mega CD Moi. Effectivement. J'avais Chris Cross et
3: j'avais aussi CNC Music Factory, où tu faisais des clips aussi pareil, tu montais un truc. J'ai déliré avec ça, désolé, pardon.
0: Voilà. Marc, est-ce que tu as eu ta période où tu faisais des clips de, de, de Chris Cross et Marky Mark, ou tu as évité ça
3: Non,
1: non,
0: je disais ça, moi j'étais J'ai je... <rire> évité les balles, ça va. Euh, Jeux vidéo, en avril 92, donc c'est la sortie de la Super Nintendo en Europe, autrement dit, c'est la folie chez moi et je t'aime en encore plus mes parents. Euh, pour info, comme euh, ben, je l'ai déjà dit, mais c'était la création de Game Freak, la... le studio à l'origine de Pokémon et la faillite de l'horiciel. Au... Ah ouais. Au grand détriment de, de pas mal de, de joueurs micros, hélas. Euh, côté jeu, les joueurs de Sega Mega Drive se régalent avec Sonic 2, Street of Rage 2, Shining ouais. Force. Ouais. La Super Nintendo dégaine son Mario Kart et son Mario Paint. Bon, il y en a un qui est meilleur que l'autre, hein, je ne vous le cache pas. Euh... Ouais, 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 ouais. Euh... Quant au PC, bah écoutez, on trouve ce petit jeu qui, euh, qui à l'époque on ne le soupçonnait pas allait devenir un rat de marée, et qui allait, Enfin, pas lui en particulier, mais qui allait déclencher le rat de marée du FPS, à savoir Wolfenstein 3D.
3: Mais dites donc, c'est ailleurs 7 heures, vous radotez un peu quand même, je trouve. Bon, je non, sais, elle est facile, à... mais bon.
0: Alors, vous remarquerez que je n'ai pas donné les mêmes titres de films, que je n'ai pas donné les mêmes chansons du top 50, et que même dans les jeux que je vais citer... Ah, t'as 50...
3: parlé de Sonic 2, t'as parlé de la sortie de la Super Nintendo, t'as parlé de Wolfenstein 3D, désolé, excuse-moi. Tout je... à l'heure, j'étais un peu endormi, c'est Marc et les PH qui avaient pris le relais, mais...
0: <rire> j'ai rajouté, rajouté Street of Rage 2, j'ai rajouté Mario Paint, et je vous parle également en 92 de Adam's Family, Art of Fighting, game of the Gate of Thunder, KGB, Kid Caméléon, oh. Last Resort, The Lost Viking, Magical Quest, ou encore Contra 3. Ah, Lost Viking, tu l'as cité la dernière fois. Et Contra 3 aussi, d'ailleurs. Ah, il manquerait plus que tu peux faire un <rire> Oh putain.
3: Ah, franchement, niveau qualité, fou.
0: <rire> oh putain. C'est pas moi qui vais <rire> reparler du mode 7, ok Alors, sur ce, <rire> avant de parler de Soleil, quel est votre, votre souvenir avec, euh, avec ce jeu Quelle, Comment vous l'avez découvert Dites-moi tout. On va commencer par euh, PH tiens.
2: Ouais et eh ben moi c'est assez simple et rapide, je même si je connaissais un petit peu le jeu, je l'ai découvert vraiment pour le podcast donc il y a quelques jours seulement.
0: <rire> mm -hmm. C'est marrant parce que je sens que ça va être une réponse qui va revenir. Euh, Nico
3: Moi <rire> j'ai eu la chance d'avoir un cousin plus fortuné euh, qui, qui l'avait fait euh, ramener en import. Bon, bon, J'ai eu la chance de le tester en import. Euh, la cartouche valait. Il, a, il avait payé 750 francs à l'époque ou 800 francs, je crois. Ouais, c'était les... des...
0: le prix, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Monsieur se l'a Mais raconte tu un es... petit peu. Tu... Ouais, ouais, bah, es... C'est pas moi,
3: c'est mon... mon cousin qui l'avait. Hein. Ouais, ouais, bourgeois, je... ouais. Et, oh là là, mais
0: là, mais tu, tu as testé le jeu ou tu l'as vraiment euh, poncé ah non, non, euh,
3: tu, Alors, poncé et fini, non. Je ne peux pas poncer, fini, euh, vous dire que je l'ai poncé et fini, mais par contre à l'époque, c'est vrai que les, les dimanches, on passait des dimanches après-midi à jouer avec mon cousin, donc, euh, donc je suis allé as assez loin, loin, loin quand même.
0: Oui, oui. Tu as, as bien joué, d'accord. Ouais. Euh, J'ai pas demandé, du coup, pardon, euh, PH, c'est plutôt positif ou négatif, euh, ton avis C'est plutôt positif. D'accord. Nico Mitigé. Mitigé, d'accord. Mitigé, ouais. Et Marc, alors ton souvenir découverte, et ton avis sur euh, sur Axelay
1: Encore un jeu, des anecdotes. Euh, en Noël 92, je venais juste de sortir et euh, alors ça a été un drame parce que euh, le Micromania qui existait déjà à l'époque proposait des jeux et certaines promos sur des jeux. Ce jeu venait de sortir et il était relativement accessible sur ce, ce, march... ce marchand là. Seulement, c'était une cartouche de Super NES américaine. Ah. Alors, évidemment, à côté, il faisait une grosse page avec la promo de l'adaptateur où, où il fallait mettre une cartouche française devant, la cartouche oui, américaine derrière, ou l'inverse, je ne sais plus. L'inverse. Euh, mais il se trouve que j'avais ce jeu-là sous mon sapin de Noël, sauf que c'était le jeu en format américain qui ne rentre pas dans une Super NES française. Il faut savoir que ah. les cartouches de Super Nintendo américaine, même la forme de la console, est totalement différente. Donc, le grand dame, c'était de découvrir ça sous le sapin, mais de ne pas pouvoir y jouer en hein ce Noël 1992 et d'attendre deux semaines supplémentaires le temps de, de commander l'adaptateur qui pouvait faire ça c'était d'une somme assez maudite je crois l'adaptateur valait 99 francs c'est quand même pas job et oui. pour attendre ce beau mois de janvier 93 du coup euh, de pouvoir enfin jouer à Axelay puisqu'il était perçu comme un des incontournables et voilà
0: bon et du coup euh, malgré, alors pendant deux semaines t'as pleuré donc c'était un avis négatif mais par la suite, une fois que tu as vraiment pu y jouer, Alors, pendant ce temps, je n'ai pas pleuré parce que j'avais euh, <rire> Zelda Link To The Past. Ah, bon, d'accord, d'accord. En ce même sujet-là, ah ouais, ouais, finalement,
1: j'ai euh, apprécié le temps de consacrer à ce Zelda et de ne pas faire autre chose en attendant. Euh, ouais. Et euh, non, c'était positif. Ouais. C'était assez positif. Très positif.
0: bon. Eh ben je... Alors je m'attendais pas à ça parce que moi c'est comme euh, comme PH en fait le alors le jeu était dans pas mal de magazines il y avait pas mal de pubs c'était un jeu vitrine de la Super Nintendo etc etc mais mais j'y avais jamais joué enfin je, je pense que comme pour euh, pour Kirby j'ai dû faire un ou deux niveaux euh, à sa sortie chez un pote ou un truc comme ça je me souviens plus très bien parce que je il me semblait l'avoir déjà eu en main euh... ou alors c'est peut-être dans un, une boutique ou je sais pas quoi mais je l'ai vraiment découvert en entier pour le bah pour les besoins du podcast et et je dirais que c'est mitigé. C'est plutôt positif, mais il y a quand même des trucs qui me qui me dérangent. Voilà.
3: Ouais, je vais je vais reprendre mon avis pour dire, effectivement, c'est comme toi en fait. C'est-à-dire, c'est plutôt positif, mais mitigé parce qu'il y a des trucs qui voilà. Ouais, quand même. Okay. Voilà, mais c'est plutôt positif quand même. Hein.
0: Bah tiens, Nico, tu n'as pas pris la parole pour rien. Tu vas nous présenter le, le studio, la genèse du jeu un petit peu. Axel, est-ce que envie, non, non Ok, non, on passe à la conclusion du coup. Merci <rire> de nous d'avoir écouté. Euh, alors, alors présente-moi euh... un petit peu, euh, Axelay, pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je,
3: oui, d'abord, j'ai présenté juste un petit peu rapidement Konami, même si je pense que tout le monde connaît un petit peu. D'ailleurs, eh, petite question je le savais, mais vous savez en quelle année a été créé Konami ou pas du tout euh,
0: C'est vieux, euh... c'est années, années 70, non
3: Alors, ouais, un petit peu avant, 69. Et vous saviez ce qu'il faisait à la base euh...
0: Si, si, si. Euh, c'est co euh, si, si. comme Sega, c'est pas des jukebox ou des trucs comme ça
3: alors ouais, c'est une affaire de location, réparation de jackpot.
0: Ouais, voilà. Je savais qu'il y, voilà. qu y avait un truc comme ça,
3: ouais. Désolé, mais moi, son, du coup, ça me faisait un petit peu délirer. Donc après, bon, oh. voilà, on va, on va passer juste un petit peu rapidement. Mais bon, voilà, Konami a commencé à faire des, des bandes d'arcade début des années 70. Mmh. Euh, en 78, ils sont vraiment passés dans le dans le développement de leurs jeux tout ça et puis bah après effectivement, ils ont attaqué les systèmes les systèmes les consoles et ordinateurs qui avaient donc bah, qui étaient qui fonctionnaient bien à l'époque au Japon, que ce soit SG-1000 et surtout MSX puisque Konami a une grosse histoire avec euh, avec le MSX avec la norme MSX avant d'arriver sur les consoles plus classiques hein, comme la NES ou la Super Nintendo, je vais pas trop insister là-dessus parce que on en avait déjà parlé. On va plutôt parler euh, euh, d'Axolay.
0: Vite fait, MSX, euh, norme d'ordinateur euh, purement japonais. Oui, euh, on en a eu un petit peu. Il y, y en a eu un petit peu hein, en Europe, tout ça, mais c'est quand même resté assez euh, minoritaire. Ouais. Euh, l'histoire
3: est plus longue que ça, bien oui, sûr, oui, mais oui. oui. Mais, ouais. mais, Globalement, c'est ça l'idée.
0: Juste pour dire que Konami a beaucoup, beaucoup développé pour ces, ces ordinateurs-là qui, en fait, étaient un type de, une, euh, comment dire un...
3: ça, ça devait être une norme en fait c'est une norme euh, voilà. qui a été instaurée par le ministère du travail en fait au Japon euh, ils avaient décidé ils voulaient une norme pour essayer de contrer un petit peu la norme du compatible PC avoir une norme standard et à la base le pire c'est que ben bah, c'est un japonais et des américains enfin c'est tout un truc c'est un accord avec big billets euh, la norme aurait dû faire un tabac malheureusement elle a pas si bien pas si bien fonctionné que ça il y a eu un petit peu de vente aux états unis et en Europe mais c'était vraiment très anecdotique ça a été beaucoup plus étendu au Japon et forcément Kanami a fait partie de ses éditeurs qui étaient vraiment sur la voilà. ligne de front pour promouvoir cette nouvelle norme qui pour, donner pas
0: un, pour donner un exemple, c'est un petit peu comme la 3DO, c'est-à-dire qu'il y a la norme et chaque euh, fabricant pouvait faire son modèle voilà, pour, pour, voilà, pour exactement c'est pour ça que vous avez trouvé beaucoup de types de MSX de beaucoup de marques différentes, voilà, si vous vous intéressez voilà, parenthèse fermée je, je t'en prie
3: Juste pour dire quand même qu'on avait un constructeur européen qui était Philips, qui lui euh, fabriquait des MSX aussi, euh, c'était un des constructeurs non japonais qui faisait partie de tout ça, sinon on avait beaucoup de Sony, etc, etc, voilà, fin de la parenthèse. Hop là. Euh, donc excusez-moi, donc je revenais, voilà, on expliquait, on parlait un petit peu de Konami, donc <coughs> euh, en 92, euh, excusez-moi, attendez, je vais couper après, voilà. Je reprends. Donc, en 92, euh, le producteur de Castlevania 4, -ca, -ca, excusez-moi, qui s'appelle Kazumi Kitoe, je ne sais pas si je le prononce bien, cette heure me reprendra peut-être après. Il ne
0: se, se vexera pas, t'inquiète. Il ne se
3: vexera pas Bon, bah, ça, c'est pas mal. Euh, bah, voilà, il a envie de faire un petit peu autre chose, il en a un petit peu marre en fait de faire des jeux à licence et euh, il souhaiterait vraiment apposer la, sa touche avec euh, une approche un petit peu nouvelle. Et euh, du coup, il arrive à convaincre les dirigeants de Konami, à créer un jeu qui sera exclusif à la Super Nintendo et qui, en plus de ça, va s'approprier vraiment les capacités techniques de la console pour faire quelque chose de totalement original. faut savoir quand même que Konami n'est pas un manchot dans le domaine des shoots, alors je me suis amusé à les compter. J'ai compté 43 shoot em up
0: donc, ils, ont une, euh, ils ont une grosse histoire avec ça ouais, effectivement.
3: ils ont une grosse histoire avec ça mais c'est vrai que l'approche de Konami euh, au niveau des shoots a toujours été une approche un peu plus classique dans la mesure où c'est eux qui ont vraiment aussi contribué à faire du, du shoot 'em up un style classique et qu'ils ont apporté énormément de choses mais bon bref, tout ça, tout ça pour en revenir à Kazumi Kitoe qui décide donc euh, du coup de créer euh, une espèce de prototype qui serait composé, articulé en tout cas autour du mode 7 de la Super Nintendo pour en faire un jeu euh, à la base, donc, ce jeu devait être un jeu qui devait être une exclusivité pour la Super Nintendo, qui a été annoncé donc du coup en 91 mm -hmm. Et euh, bah, normalement, en fait, euh, le jeu aurait dû sortir près, dans un délai de, de, de développement assez court, sauf qu'il a été retardé à de multiples reprises, parce que la période de développement était assez longue, enfin en tout cas plus longue que pour un jeu de, de tir standard à l'époque. Et euh, du coup, bon, le jeu est sorti au Japon. Et devant les différentes critiques et euh, le, le fait que le jeu était, avait été fortement apprécié euh, auprès de... Comment s'appelle Auprès de la population, euh, mm -hmm. des joueurs, je veux dire. Euh, du coup, il a été décidé que le jeu sortirait également aux états unis et en Europe. D'accord. Voilà. Le et, problème...
0: Euh... Ah, vas-y, pardon. Je crois que tu avais fini.
3: Non, vas-y, oui, vas-y. Et
0: Non, non, voilà. j'allais te demander des renseignements. Vite fait, une petite explication du, du mode 7. Je sais qu'on est déjà... On a déjà ah, on, expliqué. On dans va venir après, euh, mais on, on, alors on a expliqué dans des émissions précédentes, mais comme tout le monde n'écoute pas toutes les émissions, euh, c'est bien une petite euh, piqûre de rappel.
3: Je, je vais en reparler après, ne vous ah, inquiétez y pas. Y, y. Je finis là-dessus et puis après voilà. Donc le truc c'est que le jeu, euh, donc voilà, il est sorti en Europe et aux États-Unis et paradoxalement, malgré euh, toutes euh, comment dire les qualités techniques qui étaient reconnues euh, unanimement à l'époque, le jeu a fait un four. Ce qui s'est passé du coup, c'est que Konami a bah, changé un petit peu son fusil d'épaule, ou en tout cas laissé moins liberté en disant Bah voilà, on a tenté de faire quelque chose d'un petit peu différent qui n'a pas fonctionné. Donc on va retourner vraiment à la méthode Konami, c'est-à-dire on va reprendre des cursus de licence qu'on avait déjà, qui étaient déjà en route. Et forcément, euh, ce qui va se passer, c'est que.
0: Kazumi quitte avec lui et ils vont fonder un... en fait une
3: qui savait un studio oui enfin, oui, oui. excusez moi pardon oui effectivement c'est un studio donc ils vont créer ce studio et du coup d'accélérer plus euh, le départ de l'équipe d'origine fait que deux, un deuxième épisode devait être fait et il a été finalement annulé du coup il a même été spoilé à la difficile et ben, vous avez un message...
0: Je... Et j'attends toujours, voilà, depuis 30 voilà.
3: ans. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, faut savoir, donc, euh, tu vas parler... Enfin, comme PA, je vais parler de la musique, je ne vais pas en parler. J'avais noté, mais je vais pas en parler, parce que sinon... Tu je, je vais casser à cas
0: où, ouais. vas-y.
3: Oui, non, d'accord. Euh, faut juste savoir dans les petites anecdotes. Euh, en fait, faut savoir que le dernier euh, le boss qui apparaît dans les dans dans les derniers niveaux d'Axelé en fait, est un boss qui apparaît depuis Life Force, Salamander et Flak Attack. Parce qu'en fait, à l'époque, le président de Konami avait beaucoup l'attaque de l'EMI. donc du coup, ça revient. Euh, C'est un peu un gag récurrent, un peu comme le Konami Code. Chose que je ne savais pas. Ouais, je ne savais euh... pas du tout non plus. Donc voilà. Je sais, mais j'essaie de, de dire des choses intéressantes. Donc non, voilà mais pour la. Pour la très courte histoire, malheureusement, d'Axelé, c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est un peu plus difficile d'avoir le, le, le ressenti. Les informations que j'ai trouvées là, c'est au travers de divers, euh, divers interviews, euh, notamment du producteur, euh, j'ai eu vraiment des difficultés à réussir à faire cor corréler toutes les informations mais bon tout est là euh, juste pour revenir, donc comme le disait oui, on parlait du mode 7, alors on en avait déjà parlé pour le test de Pilotwings à l'époque donc ah, le mode ouais. 7 était un mode particulier en fait de la Super Nintendo qui était en mesure à partir d'une image en 2D classique hein, une image comme une image euh, JPEG ou PNG que vous pouvez avoir sur vos ordinateurs euh, on était en mesure de pouvoir le déformer de pouvoir zoomer, de le faire pivoter le faire tourner sur lui-même, alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître un peu dérisoire, mais à l'époque c'était quelque chose qu'il fallait programmer à la main et du coup ça prenait du temps machine, tandis que là on avait vraiment un hardware qui a été dessiné sur la Super Nintendo pour pouvoir faire ça de manière très facile et surtout sans prendre de temps CPU supplémentaire.
0: C'est pour ça que vous avez les premiers jeux notamment qui sont sortis sur Super Nintendo qui usent et abusent même euh, de tout ce qui est euh, distorsion, les, les niveaux qui ah, tournent, des... les, les Super Castlevania 4 avec les niveaux qui tournent ou les, les, les trucs comme ça. Euh, Dès le... qu'il y a
3: l'occasion, on en met une couche.
0: Voilà. Et après, ça a quand même donné de, de très bons jeux comme Mario Kart où, où en fait, le c'est juste une image qui, qui tourne sous vos roues, entre guillemets. Et, euh, et donc du coup voilà après ça, une fois bien maîtrisé ça, ça, euh, ça donnait quand même des trucs mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ah, de jeux vitrines avec le mode 7 qui l'utilisait à gogo -go,
3: alors c'est juste une petite parenthèse je, je, mais tu vois quand même je vais te dire un truc Castavagnac le niveau qui pivote ça a toujours son petit effet quand même
0: ah oui oui
1: alors que ça marche toujours de... bien quoi. Ah, ouais, il est dans il associé le à le un gameplay ton, voilà. il est associé à un gameplay vous s'accrochez. oui oui et ça fait partie quoi, du niveau, c'est comme pas mal.
3: Ouais, tout, du tout niveau, à fait. Ouais.
1: Du niveau, au niveau quoi.
0: distorsion, il y a celui où il est dans un espèce de, de truc qui tourne sur lui-même, une espèce de tunnel qui tourne sur lui-même et le, le décor défile derrière. c'est Oui, c toujours, ouais. ça fait toujours son effet. Contre
1: 3 même... on abuse un peu plus là, pour faire du déflas de chaud à plat, c'est un peu chiant. C'est hein, vrai. Sinon, vrai. vous êtes un peu sévère avec le mode 7, parce que
0: F0, le premier ambassadeur du mode. Est...
3: Eh oh, moi j'ai rien dit, là eh, tu nous mets dans le même sac.
0: <rire> je, je, je dis juste qu'il y avait beaucoup beaucoup de jeux qui, euh, qui en profitaient voilà, qui voulaient ouais. mettre en avant et je, on va en parler sur Axelay je, je vous donne mon avis un petit peu avant mais je pense qu'effectivement le mode 7 est bien utilisé, maintenant ça apporte pas grand chose non plus voilà, c'est mais, mais okay. voilà, plus un effet wow qu'un véritable, véritable plus, mais on va, on va en reparler, voilà. c'est tout ce que je voulais dire
3: Ouais, Marc, euh, s'il te plaît, quoi, Enfin, euh, tire sur la bonne personne, s'il te plaît.
0: Alors, ça te, quoi, ça, 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 ça te fait quoi d'être comparé à moi,
3: Nico. Ah, rien du ah,
0: tout. C'est flatteur. Euh, sur ce, bah, alors présentation du jeu, <coughs> merci Nico pour le, la présentation, de, le, la jeunesse du jeu. Euh, Axel qu'est-ce que c'est Bon, bah écoutez, c'est pas très compliqué au final. C'est un shoot up, ça vous l'avez compris, donc vous avez un petit vaisseau, vous tirez sur tout ce qui bouge, ou qui bouge pas d'ailleurs, euh, vous tirez sur tout, et sa, sa particularité, c'est qu'il alterne. Généralement, les, les Shoots map sont soit verticaux, soit horizontaux. Là, il alterne entre les deux. C'est-à-dire que le premier niveau va être avec un défilement vertical, un scrolling vertical, et le niveau suivant va être horizontal, donc de gauche à droite, euh, façon, euh, façon R-Type, euh, alors que le premier, c'est plus du twin twinby par exemple. Et, et voilà, donc ça va alterner en permanence. Euh, et l'autre particularité, c'est l'armement qui est, euh, comment on pourrait dire personnalisable et évolutif Ça, ça vous va
3: euh, Ouais, enfin, non, non, ça me va pas. Euh, ah. Parce que si tu veux, au, au niveau de l'évolution de l'armement, tu as, as le choix que tu fais au début, mais après, euh, t es, t es, je veux dire, au niveau de l'armement, c'est assez restreint.
0: Alors euh...
3: Ça dépend comment on se comprend, mais à, je sais pas à, à, si tu vas avant, je...
0: euh, avant chaque niveau, on peut choisir nos, les ça. armes qu'on va utiliser. Au début, mmh. y a, on, on peut choisir jusqu'à trois armes. C'est ça. Euh, au début, il n'y a pas le choix. Normal, il n'y a rien qui est débloqué. Par contre, au fil des niveaux, on débloque des armes qui sont complètement différentes et on peut donc choisir ces nouvelles armes. Et c'est vrai qu'il y, ouais, y a. Ouais, mais les...
3: pendant le jeu, pendant le jeu pas... enfin, ça n'évolue pas. Ah non, non ouais, Alors,
0: ouais. Et évolutif parce qu'on en gagne au fur et à mesure, pas parce qu'elles évoluent. Okay. C'est c'est pas, euh, pas du Gradus avec la, la ceinture en bas d'options, par exemple, euh, voilà. ou, euh, ou des jeux où tu vas récupérer trois pastilles bleues, et au, au plus ça en prend, au plus ça, ça grossit. C'est évolutif dans le sens où il y a des armes qui se, qui se débloquent, en fait.
3: C'est ça, voilà. mais après, c'est assez restric... voilà
0: On s'est compris. Oui, oui après, et après tu, ces trois armes, tu les gardes dans le niveau, quoi qu'il se passe, jusqu'au mmh. prochain niveau, où tu peux à nouveau changer d'arme. Euh, c'est ça. Voilà, pour le, pour le gameplay, je ne pense pas... Que alors, te... sauf
1: à se faire toucher, il y a une petite dimension de tactique, c'est-à-dire oui. que si tu te fais toucher alors que tu es en permuté sur une arme, tu perds cette arme-là, tu ne voilà. pourras plus en sélectionner que les deux autres, et à la fin, si tu te fais toucher une deuxième fois, que tu trouveras... Enfin,
0: Avec une à tu
1: choix, tu n'as plus qu'une seule arme, et si tu te fais toucher encore, bah, tu, tu meurs.
0: Ok, voilà, c'est le petit point en plus, effectivement. Euh, après, on viendra un petit peu sur les, les types d'armes, hein, si vous voulez. Euh, L'autre, euh, non, non c'est bon. C'est voilà, c'est les deux particularités. Donc, c'est l'alternance entre vertical et horizontal, et cet armement qui peut être plus ou moins euh, personnalisé, on va dire. Après, pour le reste, c'est quand même très très basique, ne serait-ce que dans le scénario. Euh, voilà, on est le <rire> dernier pilote du dernier vaisseau <rire> et on doit repousser une invasion <rire> extraterrestre.
3: Allez. Ah bah ça, ça change. Bon chance. Ah bah non, qu'on envahit la planète quand même.
0: Ah oui, c'est ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, alors bien sûr vous en doutez il y a une psychologie des personnages tout à fait impressionnante il hein. y, y a des gars qui ont bossé dessus non <rire> non en fait, en fait je, je sais même pas si le héros il a un nom en fait si Robert je crois <rire> voilà c'est Robert du... bon. ouais ouais si si ah ben bah, c'est Bobby ah ben bah, c'est encore lui il va nous sauver merci Bobby non mais voilà euh, ben, on le voit <rire> ça marche bien ça. non mais on le voit au début il referme son médaillon où dedans il y a une photo de sa famille moi, c'est l'image qui m'avait marqué, je me souviens. Et après, bah, bah, vas-y, hein, roule, hein, roule Bobby, comme on dit, et puis, euh, et puis bah, ben, va nous sauver, quoi parce qu'il n'y a, y a pas le choix. Donc après, on est quand même assez d'accord pour dire que le reste est très, très basique, et ça se rapproche de, de ce qu'on connaît comme, euh, comme type de shoot 'em up. Quoi. Ce... Après, il va y avoir les armes et tout ça, on va en parler, mais globalement, le principe même, c'est du bon vieux shoot 'em up années 90. Voilà.
3: Ouais, on, on va en parler. Bah... Ouais, bon, oui non je suis d'accord mais on va en parler pour je me garde mes, ah oui non, mes non,
0: attention attention il y a des subtilités on n'arrête pas le podcast tout de voilà. suite hein, mais, mais, mais il y a des subtilités on va parler des armes on va parler des niveaux des boss tout ça mais, mais voilà globalement c'est un shoot them up voilà. euh, PH est-ce que tu veux parler de la musique tout de suite ou, euh, ou tu attends un peu et bah, allez, on peut enchaîner. Ouais. C'est dans les points forts et
2: points faibles. Euh, alors, le, à la composition, nous avons un certain coup Kudo. Euh, au niveau de la bande son générale de Soleil. il est con, donc crédité sur tous les morceaux, à l'exception de deux. Euh, en l'occurrence, la musique du deuxième boss, Cosmic Dance, qui est un morceau remixé ah. par MC Ada, alias Massonoli Adachi, de son vrai nom, et également la musique du générique de fin, The Moment of Rest, qui est composé par un ou une d'ailleurs, Aki. La j'ai pas creusé qui c'était. Mais Tolokudo, Le euh, dans les années 90, donc il bossait pour, pour Konami avant de partir chez Square euh, par la suite. Avec en l'occurrence, eh ben, c'est son deuxième jeu. Il avait d'abord commencé à travailler avec Super Castlevania en 91. Ça va. Euh, ça va, voilà. C'est pas trop mal comme référence. Bah, même Soleil, ouais, voilà, je ouais, On va en discuter. Sur un, après. Sur un CV, c'est bien. Euh, dans son CV, eh bien, j'ai noté un peu entre autres euh, au fil des années, euh, Super Mario RPG en 96, euh, Moon en 97, mm -hmm. Castlevania Circle of the Moon en 2001, qui est a priori sa dernière composition en tant que donc musicien dans le monde du jeu vidéo, puisque dans les années 2000 il rejoint la société Vanpool qu'il dirige aujourd'hui et là donc il est plus dans le dans le développement. À proprement parler, ils vont notamment euh, travailler sur les mini-jeux de Mario et Luigi Superstar Saga en 2003. Et lui aussi après il va participer à l'écriture, voire à la direction des jeux Paper Mario, que sont euh, Sticker Star en 2012, Color Splash en 2016 et Origami Oga... King pardon en 2020 euh, et puis d'ailleurs pour faire un petit écho à la dernière émission euh, sa boîte donc Vanpool travaille également en partie sur les jeux super Kirby Clash en 2019 ah, bah que Benet avait cité et Kirby Fighters numéro 2 dans 2020. Euh, Est-ce
0: Est qu'il y a un Kirby Fighters Prime, un Kirby Fighters Turbo euh, non, Ils en pas. sont capables C'est possible
2: euh, donc ça voilà, c'est pour le CV du gars, euh, après euh, bah, je note surtout que l'OST de Axelay est quand même assez riche pour un, un simple shoot up avec 6 euh, ouais. stages, puisqu'en plus on note notamment que chaque boss a un thème qui lui est propre, donc c'est quand même euh, plutôt intéressant et fourni.
0: J'ai remarqué qu'il aimait bien la batterie en tout cas, la batterie et la basse c'est vraiment son truc, hein. il, y a, il y a beaucoup de, de... C enfin, il y en a très très souvent. Mais, mais c'est vrai que le, le reste, euh, j'avoue que pour la musique, je pensais que j'allais avoir droit à un truc très très euh, passe-partout. Et, et finalement, euh, comme tu dis, c'est riche, quoi. Enfin, c est, c est, Là,
2: c ouais. Alors, tu fais très bien le bruit de la
0: batterie et de la basse. Merci, merci, merci. Mais tu sais, je <rire> suis musicien avant <rire> tout. Hein. Quand tu es un ah
1: boss bah ouais, ouais. à la fin, c'est <rire> <Et>, euh, <rire> voilà. C'est
2: mais c'est vrai qu'on l'entendra avec le thème qu'on diffusera à la fin. Voilà, les, même les, chacune des mélodies est quand même assez travaillée et tend un petit peu à accompagner, le, même s'il n'y a pas, pas d'histoire effectivement dans le jeu, il n'y a pas de scénario, mais les musiques remplacent un petit peu ça et donnent un sentiment d'aventure, de, de raconter quelque chose par le oui, son. Oui, carrément, oui. oui. Euh,
0: bah, écoute, on va passer au point fort parce que je pense que la, la musique en fait partie, enfin, on va voir. Euh, et puis, bah écoute, je, je, tu as la parole, on va continuer. Vas-y, PH, les points forts de, du jeu pour toi
2: alors euh, en premier lieu, bah, surtout je voulais moi parler un peu de la mise en scène en général euh, du jeu que j'ai trouvé très agréable, puisque déjà euh, j'ai été... ai bien aimé la... toute la séquence d'introduction par ces différentes cases qui essayent mmh. tant bien que mal de raconter quelque chose, quand bien même ce soit extrêmement basique j'ai trouvé que c'était assez propre visuellement du coup et je ne m'attendais pas à cette alternance justement de scrolling donc j'ai été très agréablement surpris euh, voilà encore une fois en termes de mise en scène en général euh, du jeu et de ses mécaniques et bien du coup d'alterner comme ça euh, les niveaux donc en scrolling vertical puis en scrolling horizontal avec du coup euh, des identités en plus assez marquées sur euh, la plupart des niveaux donc ça voilà en... je dis voilà je résume un peu ça en mise en scène de manière globale je trouvais ça très très bon pour Axelay qui du coup est au moins je pense agréable à jouer, mais agréable à regarder aussi, déjà.
0: D'accord. Ouais, et puis, graphiquement, c'est pas dégueulasse non plus. C'est quand, quand même pas mal. Tout à fait. Euh, ok. D'autres points, euh, points forts Ou, euh... ou t'en laisses bah un après, peu pour les bon, autres euh... tu...
2: Ouais, ouais. Bah, on
3: fait le tour, on fait le tour.
0: Ok, comme tu veux. Euh, Nico
3: je suis un peu dégoûté parce que j'étais assez court en moi en disant Tiens, l'intro, je voulais en parler, mais bon, du coup, je <rire> bah, bim bah, Et bim dans ma face
0: ouais, Donc, ouais, là. non,
3: euh, euh, j'aime bien l'intro, elle est sobre, efficace, mais je trouve qu'elle met, elle met bien en valeur, enfin, elle met bien en scène le truc, alors que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est juste un shoot de scénario, enfin, un scénario de shoot, donc euh, il y avait rien de particulier, donc voilà, ok. Euh, après, je, je peux pas m'empêcher techniquement euh, d'avoir. Euh, D'avoir l'œil sur, sur deux, trois trucs que je trouve absolument cool et je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas plus d'éditeurs qui, qui, qui exploitaient ce, ce truc-là avec le mode 7 parce qu'en fait, euh, bon, on va rentrer un petit peu en détail tout à l'heure, mais j'en je, reparle quand non, même maintenant.
0: Euh, vas-y, vas-y, au contraire, là on, va, Comme, on, on, on parle on, des points forts, vas-y.
3: L'utilisation du mode 7 est vachement malin parce que là, pour le coup, vraiment, on a un effet, j'ai envie de dire, de, de, de 3D, de pseudo-3D. Donc, euh, le zoom qui est effectué sur les images est fait de façon différente pour vraiment donner cet effet de profondeur. Et ça déjà je trouvais que c'était plutôt cool après on en parlera si c'est une bonne chose ou pas ça c'est autre chose mais il y a aussi des séquences par exemple je sais qu'il y a un robot qui ressemble un peu à ED209 une espèce de boss qu'on a à un moment donné euh, qui est un bipède et ah, en oui, fait oui. Euh, ah, le, oui, la tête la tête du, ro la tête du robot pivote en mode 7 Ouais, Donc, je veux ouais. dire, c'est pas des sprites qui a dessiné. Du coup, ça donne un effet vachement fluide, vachement cool. Et il y a plusieurs comme ça, sprites qui sont utilisés avec le mode 7. Et il euh, y a des trucs. Enfin, j'aurais bien aimé savoir comment il y a des trucs. Je me dis euh, techniquement, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait. Parce discret, que même, même...
0: c'est plutôt discret en fait ce côté. C'est pas du mode 7 euh, du, du gros qui du gros gras qui tâche là. C'est juste l'articulation de la tête du robot qui vraiment tourne et, 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 et ouais. la tête du coup qui tourne en mode 7. Et t'as l'impression que c'est euh... Que c'est naturel, alors qu'en fait c'est vraiment une, super une...
3: fluide quoi. Voilà, c est, c est, ça rend super cool.
0: colonne ou quoi. C'est vraiment, c'est pas un effet visuel waouh, mais c'est un petit truc discret. Tu te dis c'est c'est super quoi.
3: Et, et, en tant que, et là, purement sur la technique, euh, le truc sur lequel franchement moi je dis chapeau, euh, c'est vraiment en fait sur la gestion des sprites. Alors je, je m'explique un petit peu, les sprites euh, c'est des dessins, par exemple le vaisseau qui s'affiche sur l'écran et les, les ennemis ce sont des sprites. Et euh, comme on a vraiment cet effet de 3D, on a un effet de profondeur à gérer en plus au niveau des tirs, alors ils utilisent 2-3 trucs, mais... Il y a carrément des ennemis qui apparaissent en mode 7, c'est-à-dire vraiment déformés, avec mmh. un effet un effet 3D. C'est assez spectaculaire, même si des fois je trouve que le rendu est un peu malheureux, mais techniquement, waouh, quand même. Voilà.
0: Alors, Et la musique que, le... que j'adore. À noter que le fameux mode 7, le... ce dont on se souvient pour le jeu, c'est principalement dans les niveaux verticaux. Euh, où ça donne une impression euh, de, où, où l'horizon en fait, est arrondi. En fait. le, alors oui, je sais des platistes ouais. ça ne vous parle pas, mais le, la Terre est ronde apparemment. Enfin, en tout cas, cette planète-là est ronde, c'est un truc extraterrestre. Et, euh, et, et du coup, il y a cette impression justement d'aller vers, euh, vers quelque chose qui, où on ne voit pas l'horizon, puisque c'est arrondi, et les ennemis apparaissent de là, en fait. Et il y a des ennemis qui sortent carrément, effectivement, de, de, de derrière l'écran, entre guillemets, et tu as, as l'impression d'évoluer sur une sphère
3: c'est ouais, exactement. C'est super bien. Enfin, techniquement, c'est super bien fait. Après, le rendu plus discutable, mais on en parlera tout à
0: l'heure. Bon, ben, comme je te dis après... ah oui, dans, dans les points faibles plutôt. Ok. Ouais, voilà. euh, ok, euh, Marc. Ouais.
1: Alors, on, on, je vais pas m'attarder dessus, mais on l'a déjà dit. C'est l'environnement sonore qui est pour moi fabuleux. On prenait une petite claque à l'époque et euh, vraiment en 92 quand on mettait cette cartouche là, c'était vraiment. Euh, on les était quand même transportés, bien que l'intro, dès l'intro, donnait un, ce qui nous semblerait être maintenant un gros cliché, quoi, c'est-à-dire le vaisseau, l'ombre du gros vaisseau qui vient survoler la ville du gros vaisseau alien. Encore que les films qui mettaient ça en scène, ils sont bien antérieurs à ça. Mais bon, voilà, les quelques images d'intro, déjà, l'environnement sonore est posé et il est, il est vraiment fabuleux tout au long du tout au long du jeu. Mm. Mmh. voilà pour l'aspect pour, pour moi un des principaux aspects positifs du jeu euh, ensuite euh, au niveau des armes euh, même si j'en je, parlerai aussi sur le côté négatif euh, les niveaux sont quand même bien designés pour avoir laissé le champ au choix de l'arme, enfin du moins sur le moment parce qu'on utilise à peu près ouais. toujours les trois mêmes armes mais euh, on a des vaisseaux qui nous essayent de nous encercler, donc on a un laser qui qui répond super bien au bouton qui permet soit de tirer en arrière ou soit quand on laisse appuyer dessus, il part faire le, le, la circonférence. Et euh, c'est assez bien foutu et, et c'est bien exploité dans le jeu. Donc on, on y est vraiment dedans quoi d'arroser les cloisons en haut et en bas avec tel type d'armes Et euh, c'est un plaisir, c'est un petit peu immersif par rapport à ça. Euh, bien, bien que, effectivement, ça a été souligné, les armes ne sont pas. Il n'y a pas de, de capsule pour faire du power-up sur chacune des armes, mm. en, du moins en cours de niveau. Et puis euh, les boss sont sont mémorables. Chacun d'entre eux, chacun d'entre eux. Ouais, euh, ouais. Techniquement, euh, ils, ils viennent se poser là, ils sont super bien faits. Ils ont un espèce, ils ont un volume en fait. Pour pour la première fois dans un jeu vidéo, on sentait un espèce de, euh, bien que ce soit un jeu 2D, on, on sentait un espèce de, sans rien y connaître techniquement à l'époque, mais on, on sentait un espèce de volume. Et ça, c'était euh, totalement nouveau. Donc euh, visuellement, en gameplay et en et en son, euh, c'était c'était une petite claque à l'époque. Hein, bon. Pour moi.
0: D'accord, bah c'est euh, déjà pas mal. Euh, bah moi, je pense que je vais reprendre un petit peu ce que vous dites, parce que, parce que globalement, vous avez tout couvert. Euh, graphisme, bah je, je trouve qu'ils sont vraiment... Euh, c'est peut-être pas ce que fait de mieux la Super Nintendo, mais il y a une, une direction artistique. Effectivement, tous les niveaux sont immédiatement identifiables. Alors qu'il y a beaucoup de shoot 'em up où euh, des fois, euh, si ça se passe dans l'espace, tu ne fais pas la différence, ou des fois, c'est des, des grottes euh, mi-organiques, mi-mécaniques, et ça, tu le vois dans chaque shoot 'em up, et des fois, deux, trois fois dans le même, et tu ne tu sais pas où es, en fait. Euh, là, vraiment, tout est identifiable très rapidement. Euh, cette, le, comme tu disais, le, la structure, l'architecture des niveaux, elle laisse le choix pour les différentes armes et tu as vraiment le, le, toute la latitude pour, pour pouvoir te dire tiens, je vais plutôt essayer ce type de laser, ce type de missile, ce type de. C'est vraiment bien fait, même si au final, comme tu dis, une fois que tu as trouvé ta, ta combinaison, généralement, tu la lâches pas. Mais, euh, mais c'est pas fait pour. Euh, c'est fait pour laisser de la liberté vraiment de, de, de l'expérimentation. En plus, les niveaux sont vraiment. Euh, pour revenir dans des, les, les grottes, les fameuses grottes euh, où il y a une espèce de, de claustrophobie qui s'installe, c'est sous terre, mais en même temps c'est très vaste. Il y a, y a un boss par exemple qui est, qui est sous l'eau, il me semble, euh, et tu peux aller assez profond en dessous de lui et tu peux aller assez haut au-dessus de lui en fait. Il y a, y a quand même beaucoup d'espace, de, de, donc c'est euh, ouais. quand même super bien fait. Euh, c'est pas un truc où t'es coincé face au boss et où t'as deux pixels pour te déplacer en haut, en haut ou en bas et, et, tu fais, et tu te fais flinguer il y a quand même de, de quoi respirer donc ça c'est plutôt pas mal euh, la jouabilité ça répond bien les, les différentes armes sont vraiment différentes c'est pas euh, six fois le même laser quoi. Je, je trouve que chacune apporte, euh, apporte quelque chose euh, on n'en a pas trop trop parlé des armes, hein, mais euh, c'est peut-être l'occasion. Mais il y a le alors vite fait pour vous donner un exemple, il y a les boules de feu qui sont le enfin, qui, qui sont le, le tir classique, hein, le, le tir en une seule direction euh, de shoot them up. Quoi. Il y a le... les missiles, euh, je sais pas comment on peut appeler ça, euh, celle qui fait un 360 autour du vaisseau.
3: Ouais, enfin fait, euh, rotoscopique, enfin ouais, ouais, voilà, circulaire. En...
0: En fait, quand on reste appuyé sur le, quand on tire, ça tire tout droit, et quand on reste appuyé, il euh, y a deux rayons qui, petit à petit, font chacun un, un demi-cercle autour du vaisseau jusqu'à tirer tous les deux vers l'arrière. Et si on relâche ça. le bouton, ça revient ouais. vers le devant. Ouais. C'est l'inverse, en fait. Oh, est, est, pardon, c'est le, oui, pardon, pardon. Est -ce que... est ça ça est... vient de l'arrière oui. et ça va vers. Oui, pardon. Euh... Excusez-moi, je, Excusez n'importe quoi. Euh toutes mes excuses, mais effectivement, c'est ça. Euh, pareil, vous avez différents types de, de missiles et, et vous avez euh, de bombes qui tombent euh, tout droit ou des choses comme ça. Euh, et vous avez, par exemple, le, 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 je crois que c'est le dernier qui est débloqué, c'est le tir laser euh, avec les quatre grands rayons laser qui sortent de l'arrière du vaisseau et qui couvrent quasiment tout l'écran. Il euh, y, y a vraiment euh, plusieurs, euh, plusieurs types d'armes qui sont... Euh, je ne sais pas si vous en avez des, des préférés, entre guillemets. Pas, ah bah moi, euh... c'est
2: celle-là, celle avec, les, avec les, les missiles qui viennent de l'arrière et qui, du coup, quand tu tires en face, ils sont un peu obliques. Donc, du coup, ils ouais. couvrent une, une, on va dire une, une zone un petit peu plus large. Je n'ai pas percuté tout de suite que, en fait, euh, le, tu pouvais, du coup, manipuler euh, la pression de ton bouton pour pas forcément tirer devant toi, mais tirer, du coup, au-dessus, voire derrière toi. C'est parce que, justement, on parlait du boss. Euh, avec sa tête qui bouge en mode 7. Là, et ouais, du coup, ouais. au départ, je savais pas que je pouvais utiliser des armes comme ça, et du coup, ça me l'a rendu beaucoup plus simple quand j'ai compris qu'avec cette arme-là, je pouvais du coup tirer derrière moi et tout. Et et oui. Du coup, cette arme-là, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup.
0: Et en plus, <rire> je crois qu'elle est, qu est dispo dès le début, ou... Euh, je ouais, sais oui, quoi, oui, quoi, oui. Il me semble. Non, elle est, elle est plutôt cool. Et du coup, des... voilà, c'est ouais, super
2: bien, mais du coup, bah, du coup moi, souvent, bah, au départ, je me faisais pas mal toucher, et du coup, j'étais frustré parce qu'après, je me retrouvais avec des tirs un peu plus basiques, et je me disais, mais ils m'ont pris mon arme préférée. Les, les <rire> Pourquoi,
0: Pourquoi Ouais, non, après, il y a des boules de feu tournoyantes, il y, y a plein de, de, de gens différents. Euh, Nico, tu as une arme de prédilection ou... Ah,
3: pareil ouais. ah,
0: c est, c est, ah, ouais, que PH. Ouais, je c'est vraiment, vraiment l'arme du, euh, du jeu. Quoi. Euh, Marc Ouais.
1: En fait, je pense que ce jour on reste à peu près avec les trois premières... Même si on débloque d'autres armes, on reste à peu, à peu près... Ouais. Avec les trois premières c'est les trois meilleures. Euh, à ben... part les lasers rouges, à la fin, on peut s'en servir une fois, mais sinon, les autres, elles n'ont pas grand grand intérêt et c'est les des défauts, je crois.
0: Ben, c'est le problème, c'est que le avant le dernier niveau, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus, tu as le... la dernière arme qui se débloque, et, euh, et c'est ce fameux laser qui... est à quatre grands lasers qui sortent de l'arrière de ton vaisseau, donc qui te couvrent derrière, au-dessus, en dessous, et qui partent devant pour tout défoncer. C'est cool hein mais c'est vrai que vu que tu l'as pas eu de tout le jeu, t'as pas d'affect et t'as pas la maîtrise, donc du coup tu restes sur tes bonnes vieilles armes et au final c'est plutôt pas mal. Mais, mais quand on s'amuse à maîtriser le, les autres armes, elles sont quand même très différentes. Donc ça c'est pas ouais, cool.
1: Les rayons qui partent de tous les côtés, ça sert à rien, et puis les petits lasers bleus, ils servent pas, ils sont pas assez puissants, je trouve. Donc en fait on reste pour moi on oui. reste les trois premières armes le, quasiment tout le temps
0: parce oh bah que ce que tu maîtrises le mieux. Euh, et alors il y a un truc qui est tout bête. Euh, je sais pas si vous êtes euh, gros amateur de, de shoot ou pas, mais pour ceux qui connaissent pas, euh, le shoot horizontal et le shoot vertical, c'est pas la même chose. Je veux dire, euh, c'est pas la même façon de jouer, c'est pas la même façon d'appréhender l'espace, c'est pas la même façon de, euh, ne, ne serait-ce que physiquement, euh, l'œil humain il traite pas de même de, de, de la même façon les informations verticales ou horizontales. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de Danmakou, là les, les boulettes L les, les rideaux de balles qui, qui se font plutôt à la verticale généralement, c'est plus facile à, à appréhender euh, et là le fait d'alterner à chaque fois un niveau horizontal, un niveau vertical etc euh, et de quand même trouver des façons intelligentes de construire les niveaux, de pouvoir faire euh, de, de pouvoir euh, tester tes armes euh, d'avoir des patterns d'ennemis ou même le pattern de tes armes du coup qui se fait, le, le fameux rayon dont vous parlez depuis tout à l'heure les missiles qui se déploient autour du vaisseau euh, bah, c'est pas tout à fait pareil en vertical et en horizontal, forcément euh, et, et vraiment le fait d'avoir réussi euh, à rendre tous les niveaux intéressants et avec toutes les armes qui fonctionnent et de pouvoir proposer quelque chose de différent à chaque fois je trouve ça très 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 fort, je pense que c'est un des seuls shoots qui, euh, qui fait ça en fait je ouais je sais pas s'il y en a beaucoup qui alternent euh, mais vraiment lui il le fait et il le fait très bien
3: il y en a d'autres qui le font mais de cette façon là d'autant que c'est assez fluide enfin, la façon dont c'est approché ça fonctionne enfin, a... vraiment bien quoi
1: il n'invente rien, parce que d'emblée, un Thunder Force 3 sur le Mega Drive se permettait d'aller sélectionner un laser bleu qui tirait en arrière. Oui, oui, oui. Non, non, mais là, on parle de
3: la transition euh, entre les deux, les, deux, les deux défilements, si tu veux.
0: Oui, oui, ouais. non, mais non, mais après, il a raison, Marc, c'est vrai que le jeu, après, si tu auras de bien, le, genre, quand non,
1: je joues le... en cours de niveau euh, pour permuter d'une arme à l'autre, oui. euh, et c'est vraiment, vraiment pas nouveau. Euh, tu avais euh, Gradius,
0: c'est quasiment aux origines
1: Alors... du choix des maps, du moins horizontal
0: alors attendez, parce que du coup, là on, on, on dérive lentement vers les, les, les points faibles, on va y revenir, euh, mais, euh, mais voilà, moi je voulais vraiment souligner ce, cette alternance entre l'horizontale et le vertical, c'est vrai qu'on va y revenir dans les points faibles, le jeu n'est pas particulièrement inspiré, quand c'est horizontal, c'est du R-type euh, point, euh, mais globalement quand même, le, le fait de proposer ça et de, de surtout bien le faire, de réussir à jongler entre les deux, c'est vraiment très très cool. Euh, et, euh, et dernier point positif, bah, comme on l'a dit sur les graphismes et notamment l'ADA, euh, tu, tu parlais des boss euh, moi je trouve qu'ils sont pas juste euh, bien faits ou, 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 ou qu'ils ont pas de, de volume c'est surtout qu'ils montent en puissance au début c'est juste un robot araignée à six pattes, après euh, vers la fin tu as quand même un espèce de, de monstre géant de, qui, qui sort de la lave et euh, pour arriver jusqu'au boss final qui est, qui, est, qui est vraiment impressionnant et je trouve qu'il so y, a, y a vraiment une ça va crescendo, vraiment euh, es ouais. impressionné par le premier boss et es complètement soufflé par les derniers c'est vraiment mmh. très bien fait
2: et ouais, puis ouais. la plupart, ils sont, en plus d'être pas mal visuellement et tout, ils sont assez intéressants, même ludiquement parlant. Ils, sont, oui, oui, se, oui. ils, se, ils se répètent pas, c'est assez bien fait aussi, ça.
0: Ouais, Au niveau de leur pattern et tout ça, c'est intéressant. Euh, au niveau des points faibles, messieurs, qu qu'est-ce qu que vous avez trouvé
3: euh, Je commence
0: Allez, allez.
3: Je te sens chaud. Bon, okay. bah, parce que en fait, euh, dans, dans mes souvenirs, je m'étais dit, ouais, ça bougeait bien et tout, c'était assez rapide, euh, en fait, en y rejouant, euh, ça clignote de partout, Ça, il y a des fois, il y a des gros ralentis. Alors, euh, ceci étant dit, euh, parce qu'on en a discuté tout à l'heure et cette heure, c'est vrai qu'il y a quelqu'un euh, qui s'appelle Vitor Villela, hein, qui a fait des patchs pour euh, certains jeux comme Contra ou Super Air type qui a fait aussi un patch, justement, euh, pour accélérer pour euh, corriger tout ça, pour que ça aille un petit peu mieux et un petit peu plus vite. Mais voilà, à, ça, alors, à, voilà. pour...
0: ça, ça, on en parlera de, dans le comment y jouer aujourd'hui, peut-être. Voilà, je te rejoins là-dessus. Au niveau point faible, autant la technique elle est au top sur certains points avec le, le mode 7 qui peut être vraiment très très bien utilisé avec vraiment de, de, de la technique avec des gars qui ont vraiment fait des, des, des trucs de fou euh, sur la palette de couleurs, sur tout ce que tu veux. Et à côté de ça, il y a vraiment beaucoup de clignotements, beaucoup de ralentis, beaucoup de trucs où c'est vraiment vraiment à la ramasse. Là, je te, je te, ouais. je te suis. Euh, Est-ce que tu avais d'autres points faibles en tête ou euh...
3: Ouais, j'en ai un. Alors Moi, j'avoue que encore une fois, je le redis, euh, c'est vrai que ce côté un petit peu pseudo 3D euh, quand on est sur le shoot, vu sur l'arrière, euh, techniquement, c'est assez bluffant. Par contre, je trouve que le rendu est pas toujours très chouette. Parce que du coup, on a vraiment cette forme écrasée. Alors certes, euh, tu as des ennemis qui apparaissent avec des effets de transparence et tout, mais je trouve que ça déforme et du coup c'est vrai qu'au niveau de la hitbox on a quelques petits soucis parce que bah, on a ces ennemis euh, qu'on a du mal à jauger parce que ils apparaissent d'un coup sur ton champ de vision et surtout sur ton champ d'action sur ton périmètre où tu peux les toucher mm -hmm. alors qu'avant euh, ils apparaissent un petit peu c'est pas toujours très clair moi je suis pas trop fan je trouve qu'il y avait peut-être mieux à faire que cet effet véritablement arrondi euh, et se faire chier avec des missiles qui donnent l'impression qu'ils partent effectivement sur l'arrondi tout ça je pense qu'il y avait peut-être autre chose à faire à ce niveau là ouais.
0: Ouais, ouais, moi je trouve que le. Alors je rebondis sur ce que tu dis, j'en profite pour donner mes points faibles. Après, marquer PH compléteront ou rebondiront dessus. Mais c'est vrai que le mode 7 avec le côté arrondi, il y a un effet waouh, très clairement. Mais c'est vrai que après, quand tu t'y habitues déjà, tu perds l'effet waouh, c'est le principe. Et surtout, c'est vrai que c'est le gros problème du mode 7 c'est que c'est très impressionnant, c'est très beau, c'est tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas porter de volume. Donc c'est vrai que des fois, il y a des bâtiments qui apparaissent et ils sont forcément écrasés donc c'est le, euh, le, le petit euh, euh, le petit problème du mode 7 mais bon ça à la limite on, on est au courant on le sait c'est juste qu'avec nos yeux d'aujourd'hui c'est un petit peu dommage effectivement c'est mais...
3: ça quand tu le vois à l'époque c'était bluffant d'autant comme je te disais t'as vraiment euh, bah, comme tu dis as des bâtiments qui apparaissent mais tu as l'effet de transparence c'est à dire qu'ils apparaissent pas d'un coup mmh... tu les vois apparaître un petit peu sortir des nuages ça rend super chouette Maintenant, c'est vrai que bah avec nos yeux d'aujourd'hui, ouais bon, et ça ça voilà. fait un peu écraser. Voilà.
0: C'est pour ça. Euh, du coup, euh, Marc PH, est-ce que vous voulez euh, rebondir, est-ce que vous voulez rajouter des trucs
2: bah moi, ça m'a pas gêné, euh, cet aspect euh, mode 7. Euh, effectivement, il y a eu l'effet wow « waouh » escompté sur moi, même là, en 2022, du coup. Euh, non, moi, ce que j'ai plutôt remarqué, qui m'a un petit peu perturbé dans mes parties, c'est que forcément, comme tout je disais, meubles, ce n'est pas facile facile. Donc, au départ, je perdais pas mal de vie. Ah oui, J'avais un ça. petit peu de mal à terminer le premier niveau. Et puis, une fois que j'ai commencé à maîtriser un peu mieux, au bout de quelques parties, là, j'ai réussi à aller plus loin. Et en fait... Euh, j'ai atteint finalement le niveau 5 en faisant une partie assez normale. C'est-à-dire que ça m'a un peu surpris parce que du coup, je perdais beaucoup au début sur le premier, voire un peu sur le deuxième stage. Et une fois que j'ai passé ces deux niveaux-là, par contre, j'ai enchaîné direct jusqu'au 5. Donc, j'ai l'impression que la difficulté est peut-être un petit peu déséquilibrée. Que... Alors, est-ce que c'est les premiers niveaux qui sont un peu plus durs ou au final, la difficulté en réalité est constante et du coup, ben, j'y arrivé mieux. Tu t'adaptes aussi peut-être. Hein. Peut-être aussi. Voilà, je me suis un petit peu interrogé là-dessus. Surtout que, bon, j'ai pas réussi à atteindre le, le sixième stage, mais j'ai vu en vidéo, comme en plus le boss final est particulièrement long, ça m'a paru un petit peu costaud. Mais bon, peut-être, voilà, un petit entre guillemets, euh, c'est difficile. Bon, c'est comme plein de jeux de l'époque et comme le show des en particulier, mais peut-être, voilà, une, une difficulté qui fait des hauts et des bas, peut-être.
1: Un peu des équilibres, ouais, moi, Je le hein. cité en point positif, hein, il est accessible, hein, comparé à pas mal
0: d'autres shows des émeubles de, de l'époque, il est comme. Euh,
1: ah oui, oui,
2: euh, oui. Très ah accessible. Oui, j'ai pas abandonné, hein, donc tu vois, c'est que ça va.
0: <rire> c'est déjà pas mal. Vas-y Marc, continue, tu... c'est vrai qu'il est, alors, est, est... Ouais, bah... alors positif ou négatif, je ne sais pas, mais c'est vrai que...
1: De... C'est un jeu qui reste comme assez, assez progressif, il est accessible, on... il, est, il est pas mal. Alors les points négatifs, les niveaux, on les reste vrai, un tout petit peu plus longs, parce que des fois je trouve qu'on est assez vite au boss, ça s'enchaîne assez rapidement, donc les niveaux, mm -hmm. euh, les niveaux verticaux sont, sont assez courts, et... Euh, on aimerait voir que ça traîne un peu plus en longueur et puis avoir un peu de level-up des, des armes qui n'existent pas, donc ça, c'est un point négatif. Euh, moi, principal point négatif, je citerai quand même que c'est, même pour l'époque, alors, passons le scénario, parce que là, c'est vraiment du... Oui, non, est... Mais c'est quand même un condensé de, de déjà-vu, quoi. C'est vraiment un gros qu'on en sait déjà vu dans plein d'endroits. quoi. Bon, on citait le, le, le robot bipède qui fait penser à, à l'univers Star Wars. Euh, ah, moi, niveau... je, voyais,
0: je, je voyais plutôt Robocop personnellement. Oui,
3: 209. Il y a le niveau du vaisseau qui fait beaucoup penser à AirType aussi. Hein.
0: Ah oui, carrément. Bon, par contre, c'est vrai que les boss sont très très...
1: Très original très mais enfin, il y a vraiment du, du cliché déjà vu. Le niveau dans la grotte organique, euh, il y avait du, du, du Jainu winok Foire qui avait aussi des niveaux un peu similaires. Il y avait d'autres mmh. jeux, enfin, tous les choses et avaient des niveaux un peu organiques euh, souterrains. Euh, les gros destroyers euh, où on fait le tour et on détruit le vaisseau, ça, ça a des relents de R-type. Alors il y en a plusieurs hein, dans ce niveau-là, mais ça, ça a des petits relents, vis moins visuellement de, 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 de plein de choses et c'est un relent déjà vu. Donc c'est pas très très original. Et euh, bon par contre il trouve son originalité dans son dans sa réalisation, dans son dans sa réalisation sonore. Quoi.
0: Hmm. Je, je suis d'accord avec toi. Alors oui oui tout est du. Euh, euh, pas pas du souer type non plus parce que c'est pas mauvais tu vois c'est pas, pas juste une copie bidon c'est ça reste quand même agréable à jouer maintenant c'est vrai qu'il est pas inspiré voilà euh, il, non, réussit il, pas que, inspiré. Euh, il réussit ah,
1: petit... ben, vas-y pardon je vais noter un petit truc euh, les méduses là qui se collent au vaisseau
0: là qui a ah roi, oui c'est bah, carrément du c'est du métroïde <rire> <rire> j'avoue ouais. <rire> Ouais, je préfère
1: d'autres euh, genres de difficultés dans un jeu que de venir me foirer ma, ma jouabilité du vaisseau avec
0: des trucs qui je, se collent j'avoue
3: j'ai juste oublié de dire ouais, dans les points plus euh, mention spéciale quand même aux effets spéciaux euh, ouais. je viens de penser à ça quand les, dans, quand les boss apparaissent ou quand ils disparaissent avec les effets de vague et tout les effets ouais. de transparence ce boss final il est impressionnant enfin voilà Autant les...
0: il y a, y a les... dans le stage 5 le, le stage de lave, il y a des dragons de feu qui sortent de je sais pas trop, où, qui sont un peu moches. C'est carrément moche. Par contre, à un moment donné, il y a des arcs de, de flammes là, on dirait des explosions. Bah, ils seulement... sont superbes. Ouais. Les, les explosions solaires là, elles sont superbes. Et même le. Je suis d'accord avec toi. Et il y a des espèces de gros verres là, on dirait des verres de dune. Là. Ouais, euh, carrément. Ouais, ouais, à ça aussi ils, sont, ils sont carrément impressionnants. quoi C'est complètement fou. Là même aujourd'hui en 2022, pour un jeu Super Nintendo, qui est quand même une console que. Que je connais plutôt bien ça m'a impressionné et même le boss oh, ouais, euh, le fameux boss qui est sur la sur l'illustration de sur la jaquette euh, enfin pas la jaquette mais la boîte euh, le, le boss de, de feu là de, du niveau 5 euh, ouais. il est impressionnant le sprite il est énorme il a, les bras sont animés mais pas au même truc, enfin tout est animé euh, ah. séparément.
3: Ah, puis même quand il disparaît, quand tu la détruis, ça fait un effet de vague super super sympa. Ouais, quoi. Non, vraiment, Et un ouais. effet que tu retrouves avec à peu près tous les boss. Enfin, euh, le vaisseau toupie là, c'est pareil. Il y a un moment, mmh. il se transforme. t'as as un effet de vague, ça fait Et super le... cool. Le, les,
0: les niveaux 3-4 sont très jolis, très colorés. La faune elle est super intéressante, etc. Enfin, je, je trouve ça très bien, mais mais. Voilà, on est obligé d'aller de, de, dans le sens de marque, oui, effectivement, c'est pas super inspiré. Quoi. Ils, ils réussissent quand même à se faire leur propre identité, à forger quelque chose, mais bon, on, on peut pas crier au génie ou à l'innovation non plus. Quoi. Voilà, non, c est, c est, c est... bien sûr mais, que non Mais, mais, mais après, pour le défendre, il n'y a pas beaucoup de shoots à up qui sont vraiment très très originaux.
3: Exactement ce que j'allais dire, enfin, voilà. un shoot em -up, ça reste un shoot et Je
0: veux dire, depuis que de, de, r type il a lancé le gros vaisseau à se taper comme le gros vaisseau niveau, euh, tu peux être sûr que dans euh, 80% des shoots il y en a un quoi. C'est
3: voilà, après c'est pareil dans les jeux de course, il y a des voitures, elles ont toutes quatre roues, elles vont toutes dans le même sens. Oui, bon, bah euh,
0: alors si c'est moi qui conduis, c'est pas sûr que ça aille dans le mais bon, j'exagère <rire> un peu, ça dépend. <rire>
3: Bien sûr, j'exagère un peu et je suis tout à fait d'accord avec Marc. Il y a, tu vois, le, le, je te l'ai dit tout à l'heure, le vaisseau, ouais, ça, ça faisait vraiment clairement air type. Il y, a, il y a plein de trucs que tu as déjà vu. Les niveaux biomécaniques, c'est des niveaux qu'on voit dans tous les jeux shoot -up. Oui,
0: voilà. Mais tu vois, le niveau 3, c'est un niveau vertical qui est au-dessus d'une ville qui est très éclairée. Euh, je trouvais ça plutôt sympa. Tu vois, c'est pas un truc qu'on voit trop partout. Il y en a, mais mm -hmm. on le voit pas partout. Alors, c'est vrai que t enchaînes tu, je sais plus, tu non, euh, t enchaînes avec le, la caverne. Et là, tu dis, ouais, bon, d'accord, une caverne organique, avec des robots, et de l'eau en dessous, et d'accord, de... ouais, je suis dans R-Type. C'est ça. C'est quand même un mais peu dommage.
3: Euh... Oui, bien sûr. mais euh... je... Encore une fois, ça, ça, ça n'enlève rien. Je pense à cette envie quand même de renouveler un petit peu le genre en proposant ah oui. peut-être une vue un peu différente. Quoi.
0: Et, et, et même à la qualité, je veux dire. Moi, j'ai des plats ouais, préférés. Ouais. J'ai des plats préférés, je peux les manger tous les jours, je suis quand même content, tu vois. donc Tu, tu, me, oui, sers un, tu me sers un R-Type, je suis content, tu vois. C'est C'est euh, sur ce, euh, est-ce que vous avez Après, fait le tour euh, des, des, des ouais, points négatifs
2: euh, C'est ni un point négatif ah. ni positif, mais je note un petit truc euh, par rapport au jeu, c'est qu'il dispose des cheat codes les plus faciles du monde, puisque sur l'écran titre, il suffit d'appuyer sur gauche ou droite pour choisir le niveau où on démarre. Non. Et quand... ah, si, si, je te jure. <rire> Et, quand tu fais... Et dans le jeu, il suffit de faire pause en appuyant sur Start, je le dis pour euh, Jericho, et d'appuyer sur X. I... <rire> et d'appuyer sur Pour passer en mode invincible. Donc c'est hyper fastoche à faire, du coup. Mais non. Mais, Mais
0: c'est le, le, le Kirby du Shoot'em Up, en fait. Euh... À une fois que C'est ça, Il n'y <rire> ah, a même pas le haut, oh, oh, bas, gauche, droite, gauche. Non, même pas
3: Bah non, non crois pas. Non, non, je ne crois pas celui-là. <rire> si, si, il y a à droite, c'est tout. <rire> tu appuies à droite, ouais, c'est tout.
0: Ah ouais ah, bah merde.
3: Ah, Et il est sur le cul, on l'a perdu.
0: Ah ouais mais bah, Il doit pas être si compliqué que ça, finalement. <rire> non, mais ouais, non je comprends. Ouais, ah ouais. Ils sont vraiment pas fait chier. Tu... C'est dans toutes les versions, tu sais pas, ou c'est juste pour... Euh... Ou c'est pour nous, dans... pauvres euh, Européens, faibles je sais, pas. Bah, euh, je sais pas,
2: mais en tout cas, oui, dans la version à laquelle je jouais, je te confirme que ça, ça marchait.
0: Après... D'accord. La version japonaise, ça doit être, tu t'appuies sur Start et, et X, t'es pas invincible, en fait, tu perds tout de suite une vie. C'est les japonais, ils rigolent pas. Quoi. <rire> cap, cap. Bon, ok. C'est est marrant. Euh, Est-ce que vous avez d'autres points forts qu'on a oubliés, ou des points faibles à rajouter
3: Non, non, non. non. Bon, pas de mon côté, en tout cas.
0: Euh, on a non. fait le tour. Euh. Bah maintenant la question se pose, comme d'habitude, qu'en pensaient les, les professionnels de l'époque Marc, une petite euh, revue de presse
1: ah, C'est unanime, hein. c'est euh, unanimement euh, excellemment noté. Euh, première question auxquelles je réponds souvent à ces revues de presse, est-ce qu'on a vu venir le jeu de loin La réponse est oui, parce que dès la fin 91, on retrouve dans les magazines des, des previews et des encarts sur ce jeu. Et ensuite ça se répète au courant de l'année 92, euh, euh, dans les previews il apparaît régulièrement et il s'annonce comme un assez grand show up euh, régulièrement avec des photos qui sont bien prises. Et donc le jeu fait envie, on le voit venir de loin. Euh, donc ensuite c'est des jeux qui sont testés dans quasiment tous les magazines en octobre 92 ou novembre 92, décembre 92 pour Player One. Euh, joystick lui met 97%, Olivier ah, euh, oui. il est absolument euh, le testeur est absolument d'Itirambik. En fait, quand on fait cette revue de presse, c'est comme il y a énormément de Shots em up à l'époque et surtout en même temps il y a aussi euh, il y a ce N4 qui sort. Il y, a, il y a vraiment les pages sont pleines de, de très bons Shots et up qui sont vraiment à maturité en 92. Là, là où ils sont pas tous d'accord, c'est de les comparer en fait ces, ces Shots et up euh, notamment avec Super Aleste qui sortait euh, en version française au même moment sur Super Nintendo, donc c'est de situer, euh, et c'est là où tout le monde n'est pas d'accord, mais sinon, il est unanimement bien noté. Donc je cite le joystick, euh, alors il met la note de 97%, « Ah, je croyais pourtant que l'on tenait le show de de l'année sur Super Famicom avec le récent Super à l'Est, quelle erreur ?» C'était sans compter sur Axelay. Le the m Up du siècle. Konami nous a concocté la merveille des merveilles. Vous prenez ce qui s'est fait de plus beau et coloré sur Super Famicom, le Shots and Up le plus maniable, les techniques de programmation les plus avancées, et vous obtenez Axolei, le jeu de mes rêves. Et je ne parle pas de la bande sonore. Donc il est absolument, bon voilà, en gros, uh, Shots and Up du siècle. Il est, il est un peu dans, dans l'exagération. Il faut aller sur Joypad euh, en octobre 92, qui lui met quand même la note de 96% en disant ah « oui. Bon, alors, euh, le Chose mob dans toute sa splendeur, mais genre un peu blasé, quoi, vient de nous lancer un nouveau jeté. <rire> Jetez un petit coup d'œil aux images de la démo que j'ai sélectionnées pour vous, vénard lecteur, et vous aurez une idée de ce qui vous attend dans le jeu. De plus, vous ferez connaissance avec le scénario complètement débile, coutumier de ce genre de jeu. <rire> »
0: Il a pas tort, il
1: a pas. De... On peut pas oui, lui. Non, mais il a au moins, au moins, il formule les choses, le qu'elles sont, Mais après, euh, il... enfin, les, les phrases qu'on souligne, c'est euh, incroyablement sidérant de brio et impression du scrolling euh, génialissime. Euh, avec un petit jeu de mots euh, sur l'arrêts. Euh, je vous l'ai toujours dit. Il faut toujours accélérer et euh, ré. Ok, super. Oh là là, oh. Oh, là là. oh
0: là
2: là.
1: Le jeu de mots du siècle. Oh
0: je, je, savais que, je savais pas que Bene écrivait déjà à cette époque-là, mais... Euh,
1: <rire> <rire> voilà. Donc euh, ce JPEG lui met un note de 96% quand même, malgré ses formulations ah oui, euh, oui. un petit peu plus critiques. Euh, Console Plus lui met 96%, c'est les premiers à le tester en septembre 92. Euh, cependant, par contre, là, il tape aussi, euh, moi aussi dans ce que j'ai formulé comme des dévot, c'est je regrette cette sensation de déjà-vu que l'on éprouve au bout de quelques niveaux, dans le style dont le style se répète tous les tous les deux niveaux. Euh, autre très reproche, on ne peut jouer qu'à un joueur et les sprites, à part ceux des boss, sont un peu petits. Malgré cela, Axelay en contexte, c'est un des meilleurs jeux de sa catégorie sur Super Famicom. Donc tout en lui mettant 96%, euh, console plus, euh, formule des défauts dessus. Euh, alors là, c'est un clin d'œil pour moi, c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé, mais pour les possesseurs de Super Nintendo, un conseil, courez acheter un adaptateur pour pouvoir y jouer <rire> très certainement. Euh, ouais.
0: <rire> c'est un gars qui te connaissait, ça non Je sais pas. Euh,
1: bon, je vais finir par player One qui lui met la note de 93%. Euh, dans ce même numéro de décembre 92, c'est celui qui, le, je le disais déjà, le test le plus tard. Euh, il teste euh, Zelda Link to the Past en le mettant 99% il teste Sonic 2, donc euh, des numéros qui sont euh, bourrés de très gros, gros jeux avec des très bonnes notes donc 93% il faut le mettre en relation avec le fait que ce magazine sort noté un petit peu plus sévèrement et puis surtout à tomber dans le mois où il y avait des jeux absolument mythiques le test je vais peut-être prendre une minute quand même ou pour le lire intégralement parce qu'il est vraiment bizarrement euh, tourné et je trouve qu'il est sur le ton narratif euh, comme les testeurs de Playrun pouvaient le faire à l'époque, euh, une partie de Axelay commence de manière presque banale. On prend la cartouche, on la sert dans la console, puis commence l'expérience. Musique d'enfer, genre fin du monde, beaux écrans de présentation, le joueur est déjà collé à son siège. a le temps, il appuie sur le bouton Start et entend une voix digitalisée, parfaitement restituée. Déjà, son état se rapproche de la syncope, si on est dans l'exagération. petit son peu ouais. se crispe sur les paddles, alors que se dessine sous ses yeux toute la détermination du combat temps d'exception. Soudain, le premier, c'est le premier niveau. Là, trois réactions possibles. Il tombe de son fauteuil dans un hurlement guttural, ou bien met le genou à terre et commence à prier la, longue, la Sainte Vierge, ou encore se frappe sauvagement la tête contre les murs en criant « Dieu que c'est bon, bon. !» <rire> fallait que je le cite ouais, quand même, parce que...
0: C'est il... beau, c'est beau.
3: Une ouais. cri guttural, j'aime beaucoup.
0: Ouais, ouais, c'est pas employé souvent, hein.
1: Alors je vais directement à la fin de ce test là parce qu'il est tout, tout sur le même temps, mais il est quand même pas mal. Euh, bon, je me calme deux minutes, je prends mes esprits, et je me force à retrouver toute mon objectivité, cette impartialité légendaire qui pousse régulièrement le chef d'État à me constater, à me contacter pour siéger à la Cour des comptes. Okay. Je reviens pour deux minutes un juge Je redeviens pour deux minutes un juge inflexible. L'objectivité, donc, me force à reconnaître que Axe Soleil ne plaît pas à tout le monde. Ce jeu a réussi à diviser la rédac en deux blocs de taille égale. Crevette ou Chris sont restés, par exemple, relativement imperméables au charme de ce nouveau-né. Peut-être très -il, il possède trop de personnalité pour plaire à tout le monde, mais pour ceux qui aiment le plaisir est... pour ceux qui aiment, le plaisir est total. Donc, il reconnaît que voilà okay. le, le jeu ne fait pas l'unanimité en rédaction, mais en tout cas, ce n'est pas ce que reflètent les notes euh, qui sont... Euh... Ouais, la, la plus basse c'est 93 quand même. Ah. Quoi, donc, euh... ouais. Un tout petit tour du côté d'un site que j'adore, que j'ai fait quand régulièrement, c'est le site Shmup euh, ouais. qui dormait un net de 8 sur 10. Alors quand on connaît bien le site Shmup euh, tous les grands choses MUP euh, mythiques et incontournables obtiennent quand même la note de 10 sur 10 sur ce site-là. Ouais. Euh, 9 sur 10 ou 10 sur 10. Mais par contre euh, sur Axelay ils lui mettent 10 sur 10 et il y a quelque chose, donc c'est euh, le testeur Carte Moda.
0: À, 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 combien pour euh, Axelay? 8 sur 10 ah oui, C'est euh, une
1: bonne note, mais euh, les, les grands jeux mythiques, les grands choses des maps mythiques, c'est ah ouais, pas mal. Euh, c'est 9 ou 10 Il hein. euh, formule quelque chose d'assez intéressant. C'est euh, euh, c'est le fait. Enfin, pour le résumer, c'est que le fait, ça ça peut être un jeu un petit peu un jeu vitrine. En, ah oui, gros, ouais. en gros, voilà, c'est un jeu vitrine, mais euh, ça n'est pas un jeu incontournable, n'est pas le jeu mythique du genre.
0: D'accord. Bah, c'est pas faux non plus. Hein. Enfin, on, on va donner euh, nos avis plus, plus généralement après, mais... C'est tout peu ce qu'il dit sur le, le côté vitrine. Un peu
1: trop, ouais, trop frime et peu précise. Les phases verticales sont, à mon sens, moins intéressantes en ouais. termes de jeu que les horizontales mieux maîtrisées, mieux scénarisées.
0: Ouais. Ah bah, c'est un peu ça. Ouais voilà pour cette revue de cette revue de presse d'accord euh, alors c'est marrant avant de faire les différentes versions de tout ça tout ça je voudrais faire une petite parenthèse j'ai fait mon intro euh, là-dessus j'ai dit que c'était le c'était un des jeux un des les plus connus de la super nintendo mais que personne ne connaît
3: ouais et, je suis d'accord et avec toi et,
0: et, et c'est vrai oula heureusement que ça enregistré et, et du coup c'est bizarre parce que tout le monde connaît ce jeu, tout le monde parle de monde, il y, y a des notes pas possibles, tout le monde en a entendu parler, tout le monde a vu la... Tout le monde peut reconnaître l'illustration, la jaquette, tout ce que tu veux, tout le monde a dû faire le premier niveau, mais je connais très très peu de gens qui euh, qui ont vraiment joué, déjà, euh, et je connais encore moins de gens qui, euh, qui l'ont fini, ou qui en tout cas le citent régulièrement, alors que c'est Enfin, on va revenir sur nos avis après, je pense que ça reste quand même un bon jeu, avec tous les défauts qu'il peut avoir, ça reste quand même un jeu intéressant, mais... Mais franchement, il y en a plein qui connaissent Super AirType ou, euh, ou Super Aleste ou ce que tu veux, mais Axelay, je trouve, qu'il est, il est à la fois connu et pas connu du tout. C'est assez bizarre.
3: Ouais, je suis Parce assez d'accord que... avec toi. Moi je, je rencontre plein de monde. Tout le monde me le cite. Tu as déjà joué Non. Ah. Mais euh, Oui, enfin quoi qu'avec la Super Nesmi, euh... il faisait partie du. Ouais, il faisait partie du Lineup, il me semble, attends. Mais voilà, Enfin, il euh, y, y avait un petit peu plus de monde, mais c'est vrai, ça fait partie de ces jeux. Euh... Personne. Bah, tu me diras, Super à c'est un peu pareil.
0: Hein. Ouais, tout, tout le monde le connaît, connaît mais
3: il ouais. n'y a pas grand monde qui a joué.
1: Tu me diras. On peut généraliser aux au Shows Maps sur Super Nintendo. Je pense qu'il y avait tellement de jeux d'une certaine profondeur, euh, les Mario et Zelda, qui faisaient que le Shows up sur Super Nintendo n'était pas le genre euh, privilégié par les joueurs euh, Super NES. Euh, non, et
3: S'ils devait euh, se tourner vers un jeu, ils partent vers une valeur sûre de type un super air type, enfin une valeur sûre. Euh, ouais. Un non connu, euh, non, un non, un non ouais. connu je veux dire par là... Euh, ouais, mais à tu, côté, tu... il est
1: mauvais, il est ralenti, il est bugué, il est... Euh,
3: mais est oui, mais ça. tu regardes, en un fait, des shooters up euh... qui a eu un gros succès sur Super NES, y a Super EDF. Ouais, Pourtant, c'est pas le meilleur des shoot 'em up hein, mais euh, des cartouches EDF, en vois partout. Quoi. Les,
0: les, les gars, en fait, ça y est, j'ai trouvé. En fait, c'est un, un problème de noob, en fait, parce que même moi, j'en suis frappé. C'est-à-dire que, en fait. que tout le monde connaît les 'em up mais personne n'y joue, en fait. C'est-à-dire que tout le monde connaît Ikaruga, tout le monde connaît Radiant Silver Gun, tout le monde connaît euh, euh, les, les gros, gros shoots, même les... Alors, peut-être pas les Speluga, tout ça, mais, mais les... Oh putain, je, tu vois, je, Alors, je, sais, sent... bah, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste quand je vais en citer que j'en ai plus. entendu. Radiant Silvergun. Ouais, mais ouais, ouais, voilà. Mais toi, ouais, monde les, les salamander, c'est
3: salamandeur, ce que tu veux. Voilà,
0: mais tout le monde les connaît, tout le monde va te dire, eh, mais tu, peux, tu sais que tu peux faire le Konami Code au début, mais, mais en fait, au final, personne n'y a joué. Personne ne, ne, ne va vraiment faire du shoot'em up à part les acharnés de, de shoot'em up comme sur le site euh, dont tu parlais. Euh, et c'est vrai que à part ça, les shoot'em up, c'est un genre qui est à la fois euh, euh, connu, presque, 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 presque adulé. Mais, mais j'ai l'impression que personne n'y joue. Tout le monde va dire Ah ouais, Carrouga oh. il est super, ouais, c'est génial. J'ai pas fait la moitié du premier niveau, mais il est tellement bien.
3: Euh... Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. C'est des jeux que... pour le
1: public, mais mais pour le grand public, je pense que t'as on, on a levé un point. C'est vrai que euh, voilà. 92-93 à la Super Nintendo, l'ère du show de them up était déjà un petit peu passée. Je pense. Hein, les gens préféraient faire et même moi le premier, hein, je préférais Vraiment, faire euh... Link to the Past, Link to the Past que, que... Un axe soleil. Euh...
0: C'est vraiment un genre de super player, j'ai l'impression, en fait.
1: Non, parce que si tu te projettes en 88, 89, 90, euh, avec la, euh, et en 90, en particulier, avec la NEC PC Engine en, en France, euh, c'est vraiment un genre de prédilection. Et puis, et puis, dans les ouais, années dans les 80, le Shot The up, et c'est les débuts du jeu vidéo. Euh, un Galaga, euh, l'histoire du jeu vidéo dans ses débuts est, 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 emprunt, ah, mais, est, mais... est totalement en train de
3: je peux me permettre euh, bah, ouais. C'est intéressant ce que tu dis Marc, mais euh, peut-être que justement, tu sais peut-être que notre génération, la tienne comme la mienne ou ceux qui sont nés avant, euh, effectivement on, on a ce respect et ce truc vis-à-vis -vis des shoot-em-up que des générations d'après qui ont découvert le, 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 le jeu avec d'autres autre choses que du shoot bah, ils ont peut-être pas forcément cette espèce de fascination mais mais... Où... parce
1: que c'est des jeux qui n'ont pas une grande profondeur on est quand même aux origines du jeu vidéo mais c'est vrai que c'est des jeux qui manquent ouais, ben... une certaine mais profondeur
0: c'est quand même des jeux durs Enfin, je veux dire, tu prends les shoot Zelda aussi... de l'époque, qui sont faits pour... Euh, tout était fait pour dépenser des pièces de 10 francs. Euh, je suis complètement d'accord. C'est quand même des jeux... Enfin, les, les shoot Zelda de base, il y a une espèce d'aura autour qui fait que c'est hardcore.
3: Mais on en a déjà parlé dans cette émission, ouais, on, a, on a déjà même
0: dit un, ça, mais... Même un parodius ou un Twinbee, euh, tu le finis pas comme ça, hein. Non, je suis d'accord. Ouais, donc, euh, donc, effectivement, peut-être que c'est pour ça. Tout le monde connaît X-Lay, mais personne n'a vu euh, le, le boss du niveau 6, par exemple. Enfin bon voilà, c'était une petite parenthèse, une question que je me posais, je, je pense qu'on a... Alors on n'a pas parlé de... PH n'a pas parlé, donc peut-être qu'il n'avait pas d'avis, je sais pas, sinon, <rire> il s'est endormi Non non,
2: je me retrouve dans ce que vous dites, parce qu'effectivement, moi je pense que j'ai pas grandi avec le shoot up comme genre de référence dans le jeu vidéo, et du coup oui, ça me, ça me frappe un petit peu, puisque je me rejoins, ouais, je rejoins vos propos à ce niveau-là, voilà, que c'est peut-être un genre qui okay. a plus marqué une certaine génération de joueurs, peut-être plus... Euh... Que d'autres et paradoxalement, bien que ce soit un genre très populaire, ça semble en même temps être un genre de jeu niche finalement. Donc,
0: aujourd'hui oui, clairement oui. Aujourd'hui oui. Bon, sur ce, comment comment est-ce qu'on y joue aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu différentes versions et ben, ben non. je crois pas. et ben oui.
3: et ben oui. différentes versions
0: sur Super Nintendo.
3: Voilà, et... il y a la version et la version que je te disais tout à l'heure avec un patch Ah oui, qui a été oui, corrigé. Voilà.
0: voilà, non mais je, ce que je veux dire, c'est que de base, si vous voulez y jouer, il n'y a pas de compile, il n'y a pas de boutique virtuelle, il n'y a, a rien. Il y a une cartouche Super Nintendo, point. Après, effectivement, vous avez les émulateurs, bien sûr. Et, et la euh, SNES non, Mini. Et la SNES Mini, pardon. Et, ah oui, c'est vrai,
3: pardon. Il y a alors dessus euh, Attends, bouge pas, je vais vérifier. Vas-y, continue. Petit,
0: un, un petit coup okay. de clavier, histoire je... de, de vérifier, s'il te plaît. Voilà, je vais vérifier. Et et... et du coup je sais plus ce que je disais oui donc du coup euh, si vous y jouez sur, euh, sur émulateur et que vous avez la possibilité de patcher le jeu il euh, y a un truc qui est très très cool effectivement euh, C'est je sais plus comment s'appelle ce gars tu l'as cité euh, qui a fait des patchs pour, euh, pour les jeux et du coup il n'y a plus de ralentis il n'y a plus de clignotement et niveau technique c'est euh, un autre level quoi. donc du coup ça devient très très intéressant à, à ce niveau-là. Sinon, une du coup Du euh, coup, sans...
2: ouais, parce que sans le savoir, donc à mon avis, j'ai joué à cette version-là de la ROM, puisque moi, je n'ai pas du tout constaté de problème technique. Donc
0: justement, ah, tu
2: bluffé. Et quand vous vous avais parlé de ralentissement, je me suis demandé si on avait joué au même jeu.
0: D'accord. Ah ben, bah, t'as dû jouer à la version patchée, effectivement. Ouais. Et, et, et tu confirmes qu'une fois patchée, c'est cool quand même. <rire> Ah bah
2: carrément parce qu'effectivement euh, j'ai une très maigre connaissance des shoots em up mais sur Super NES j'avais Super AirType type à l'époque et je sais très bien oui que là, voilà. le jeu ralentit etc et clignote de partout alors que là comme il n'y a pas eu ça en plus je me suis dit qu'apparemment il s'était mieux débrouillé mais je ne savais pas que le jeu était patché.
0: Ah, c'est de, Depuis peu hein. ça, ça se fait de, depuis peu mais ça a l'air assez efficace j'ai pas testé mais ça, ça a l'air très efficace. Enfin bon, voilà, en tout cas, si vous voulez y jouer, Super Nintendo ou émulateur, et dans ce cas-là, on vous conseille de, de le patcher. Et euh, pas NES euh,
3: Mini, Super NES Mini, alors écoute, je, je me suis trompé, il est pas dessus. J'en étais bizarre. sûr et certain. Mais ça me non.
0: paraissait bizarre aussi. Euh, du coup, est-ce qu'on est qu conseille d'y jouer aujourd'hui à Axleigh PH
2: bah, comme je viens de dire, voilà, moi je suis assez peu euh, balèze en shoot them up, donc au final, euh, je n'en connais, connais pas énormément, mais du coup, j'ai eu plutôt une bonne expérience, vraiment. Euh, Passer la découverte qui était un petit peu délicate, forcément, euh, très côté, côté un peu d'I and retry au départ, au final, j'ai vraiment eu une bonne expérience et j'aurais du coup plutôt tendance à le conseiller, qu'on euh, soit aficionados ou pas, je pense, du genre. Euh, bonne expérience pour ma part, donc je me dis que ça peut en être une bonne pour les autres personnes qui désiraient découvrir ce jeu.
0: D'accord, donc plutôt euh, à conseiller. Euh, Nico,
3: Alors, pour une fois, je vais me faire plaisir, <rire> euh, pas forcément pour la découverte du jeu parce que depuis tant, on a eu d'autres choses qui sont apparues et, tu vois, tu parlais d'Ikaruga, par exemple, euh, qui sont des expériences où tu as des changements de direction qui sont plutôt assez sympas ou des R-Type mmh. Delta où j'en passe, c'est des meilleurs. Oui, oui, donc oui. pas forcément sur l'expérience de jeu. Par contre, quand même, techniquement et vraiment purement techniquement, si vous voulez voir un truc quand une petite poutre sur une console 16 bits. Ouais, allez-y, Enfin, honnêtement. Pour ceux qui sont un peu amateurs de la technique, je conseille quand même d'aller le faire. D'accord.
0: Euh,
1: Marc Ouais, je le conseille. Ouais, ouais parce qu'il est accessible. Il est accessible, c'est pas un Sans
3: déconner, il a flingué ouais. le jeu pendant tout le podcast <rire> et là, il le conseille. Sans déconner, Marc <rire>
1: Non, 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 non j'ai pas flingué. Je, je, c'est un jeu que j'ai Non, mais... je sais. Mais euh, non, je le conseille. Je le conseille quand tu vois. C'est marrant parce que là, pour le... dans le même numéro, il était testé Rex Amber 3. Donc je me suis empressé, je ne l'avais pas fait, je me suis empressé de, de, de mettre Rex Amber 3 sur un cathodique et, 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 et franchement, à côté, c'est pénible. Hein. Pourtant, c'est pas le plus dur Rex Amber, mais, mais à côté, Axelay, c'était était une promenade. Il, était, il, il reste super sympa, super accessible. Donc pour les gens qui veulent se faire un choisi map sur Super NES euh, accessible euh, et avec plein d'effets et qui, qui, qui représentent plein de choses de l'époque, euh, allez-y quoi et euh, ouais non allez-y moi je le conseille
0: ok euh, bah écoutez moi je le conseille aussi au début j'étais plutôt sur un jeu vitrine typique qui est sympa mais pas top avec euh, ils ont une idée c'est celle du mode 7 qui fait la terre, que la terre est ronde ouais bon ok c'est super on bâtit pas un jeu sur une idée tu vois il faut, faut, faut d'autres trucs et finalement finalement euh... Je, je trouve qu'il est bien euh, comme tu dis marc il est accessible euh, comme on l'a tous dit il est il est vraiment plutôt cool euh, certes c'est pas le meilleur shoot them up c'est pas pour les super players quoique le mode euh, difficile là le mode hard il est, il est quand même costaud euh, mais c'est sûr que c'est clairement pas un, un jeu de super player mais ça reste un shoot'em up qui est beau qui est accessible qui est capable de pas mal de, de performances techniques et surtout bah, ça doit être un, un. Il a beau copier-coller plein d'idées plein à droite à gauche. Euh, bah, il reste très agréable à jouer et c'est vraiment un bon moment, tout simplement. Et, euh... et puis je suis désolé, il y a des licences qui, qui se sont bâties sur du copier-coller, donc il y a. <rire> Salut Nintendo euh, mais... mais du coup, il n'y a pas de raison que, que Axelay en pâtisse alors que, alors que Zelda a fait une légende dessus. Enfin euh, voilà, quoi. C'est un bon moment, c'est un bon jeu sur une bonne console, donc euh, allez-y. Voilà. Je ne pourrais pas dire mieux. Ça bien dit. résumé. Ah, je suis pas le chef pour rien. Hein. Non, je je suis pas sûr. que Je suis pas le chef. Je suis le chef Vous me considérez comme le chef Non. <rire> c'est bien ce qui me semblait. <rire> ouais, si j'avais un doute avec Marc et PH avec toi, j'en ai pas. Ça qui non, est cool.
3: Non, c'est ça qui est bien. Moi, je voilà, tu vois
0: Oui, oui, oui. tu tranches quoi. C'est bien, c'est bien. Mais les, oui. autres, les autres répondaient pas, ça me vexer je sens. Sur ce, <rire> euh, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce qu'on a terminé non, t'es pas le chef. <rire> C'était le seul truc à rajouter. Euh, voilà. PH, quelque chose à dire
2: Ben bah, non, tu disais juste que donc apparemment Konami a commencé dans autre chose que le jeu vidéo. Et comme aujourd'hui, il commence à être autre, dans autre chose que dans le jeu vidéo, on est en train de boucler une boucle.
0: Ah, pourquoi, qu pourquoi Qu'est-ce qu qu'ils qu font, font, bah, font,
3: que font Ils refont des Jackbox
2: Non, mais en tout cas, ils diversifient beaucoup leurs actions et le jeu vidéo, ça devient un peu ah
1: ouais. moins important. Ah, ouais, ils font du Metal Gear Solid, c'est pas du jeu. Oh oh
0: Alors là, c'était. une transition
1: pour le prochain en rétro-PPG qu'on contre... fera, non pas le prochain, mais un, Alors, un plus euh... sur Metal Gear. Alors, excusez-moi. Marc qui mais... désigne tout le
3: monde ce soir.
0: Alors là, on était jusqu'à maintenant, on était plutôt un gentleman. Je veux dire, on... vous m'avez un peu charrié au début. Bon, d'accord, mais ça passait, c'était bon enfant. Euh, là, comme ça, à deux minutes de la fin, envoyer un crochet comme ça, même pas, c'est un direct, là, tu l'as mis à, tu... à PH. Qui... Oh, ouais,
1: donc... Il est génial, ce jeu. Euh... Bon,
0: ton jeu farce un peu de la merde. Bébim! Ouais,
3: c'est pas te rattraper Marc c'est trop tard le est mal est fait c'est
2: un peu à côté de plus en réalité des Metal Gear ils en font plus non plus donc.
0: oui c'est vrai, vrai mais on peut pas leur reprocher ouais, effectivement ah, euh, c'est vrai que fait plus grand chose enfin bref euh, oui il y aura un, un rétro PPG consacré à Metal Gear je ne sais pas encore quand euh, ce que je peux vous dire c'est que la prochaine fois qu'on se retrouve c'est pour parler de Soleil sur Mega Drive. Euh, je l'ai pas encore abordé donc je sais pas si ça ce sera bien ou pas bien bon bref on verra. En attendant, messieurs, merci d'avoir participé. Braves gens, merci d'avoir écouté. Euh, avant de se quitter, euh, alors, je vais quand même essayer de le faire, On, venez sur le Discord, parce que c'est cool, parce qu'on parle de plein de trucs, notamment des émissions, mais aussi jeux vidéo. Il n'y a pas que Retro PPG, il y a aussi toutes les autres émissions. Euh, il y a même des, des auditeurs qui commencent à jouer en ligne avec, euh, avec certains de nos, de nos... comment dire... de nos membres PPG. Et, et donc, du coup, c'est plutôt cool de se faire plein de parties euh, en, entre potes. Euh, n'hésitez pas vous pouvez donner vos idées pour, pour qu'on puisse parler des jeux dont vous avez envie qu'on parle n'hésitez enfin, voilà, vraiment pas c'est dans la description de... ju juste en dessous euh, vous pouvez nous retrouver sur sur quoi on nous retrouve sur, euh, Ocha, sur Ocha sur Deezer Akast, Apple, Apple Podcast, Podcast
3: Deezer euh, voilà. Voilà. toutes les bonnes plateformes de streaming euh, sans Même aucun les. problème
0: même les mauvaises, on est dessus. Même les mauvaises, ouais. il On n'a pas de patrie, on n'a pas de face, on n'a rien, on s'en bat les couilles. <rire> euh, sur ce, on se quitte avec le thème colonie, qui est le niveau 2, si je ne me trompe pas, dans Axe Et puis, encore merci et à bientôt.
3: À bientôt. Salut tout le monde. Salut.
0: Ciao.